0: El único podcast de Latinoamérica que trata de hablar de anime y que a veces lo consigue.
1: ¡Bienvenidos! Chicos,
0: chicas, One Punch Man, One Punch Woman y personas que tienen amigos de la infancia que les encanta presumir su amistad cada que se juntan con gente nueva. Void, editor, ¿cómo se encuentran el día de hoy?
2: Muy caliente y muy sabroso. Y tú, Void, preciosa.
1: Puedo confirmar ambas. Digo, muy bien, muy bien. Aquí estoy ansiosa porque sé que este es el capítulo que hemos estado esperando en el que por fin sabremos todos los secretos y qué fue lo que pasó en ese cuarto.
2: No vas a saber la contraseña de la cuenta de banco de Panic.
1: Maldita sea. Pero bueno, igual estoy aquí para escuchar la historia y representar a las personas que no saben todos los detalles. Sientan la representación.
0: Que también representa. Por si no lo recuerdan, en el capítulo anterior al final nosotros dijimos que en el siguiente capítulo Editor y yo hablaríamos ahora sí con la verdad al desnudo, todo al descubierto de cómo fue que eh, nosotros nos conocimos, cómo fue que se formó nuestra amistad y cómo una persona de Venezuela en México y una persona de República Dominicana se hicieron amigos por internet y no hubo tráfico de órganos de por medio.
1: Que sepamos.
0: Entonces, vamos a entrar directo al tema. Para no distraerlos durante Estamos mucho tiempo. Estamos en Yo, yo racha. quiero empezar esto con todo. <ríe> yo quiero empezar con todo. O sea, sí, directamente. Yo quiero saber, desde tu punto de vista, editor, ¿cuándo fue que comenzó todo esto?
2: Este, Antes de eso, debo, debo dar una aclaración a la audiencia. Estoy seguro de que el 80% de la historia que vamos a contar ahora, Void no lo sabe. Por eso ah, la sabe. Pero
1: estoy nerviosa, serio? ansiosa sí. y lista para escucharlo.
2: Ella sabe como partes de la historia, pero no sabe tanto detalle. Pero yo diría que inicia, digamos, en el lugar donde en, en el lugar donde nos conocimos tal cual. Que fue un foro de anime. Para esto yo tenía unos 13 años, más o menos. 13, 14 años. Yo me la vivía en chupito, comunidades de internet. Está <ríe> bien, chubi. Ok, no. <ríe> En esa época, para los internautas que nos escuchan, que por alguna razón no saben lo que es un foro. Porque es muy probable que así sea. Ya, ya casi nadie los usa. Los foros... Imagínense un grupo de Facebook. ¿Ok? O como lo son los foros de Discord o los temas de Discord, eso era una página web que usted entraba, por ejemplo, a www.animechocolate.com este, y había una página donde usted podía registrarse, interactuar con otros usuarios... ...dejar mensajes y todo se guardaba por temas. Es muy parecido a cómo funciona Reddit el día de hoy. imagínense que usted entra a un subreddit y eso es un foro y está por temas, ¿ok? Entonces también habían subforos que eran como subcategorías. Por decir algo, si estamos en un foro de anime, pueden haber subforos de qué? De manga... De videojuegos de anime Sobre fanfiction, sobre hentai Sobre ese tipo de cosas <risa> Este...
1: <risa> Era importantísimo aclarar eso sí, sí.
2: Entonces las comunidades en internet en la época Como no había Facebook Realmente, en ese, no había grupos de Facebook La gente iba a foros de anime Entonces, en un foro de anime Muy específico, yo conocí A una persona que le llamaremos Para proteger un poquito la identidad de esta persona La vamos a llamar Sella <risa> Este, conocí, yo conocí. ¿El
1: jugador de LOL? <ríe>
2: <ríe> Básicamente, como el caballero del zodiaco. Sí. Este, y, y hay una razón muy, muy, muy bonita el por qué le vamos a llamarse ella. La cosa es que yo conozco a este chico, este, en este foro, él me dice, oye, este, estoy haciendo otro foro nuevo desde cero. Y como tú y yo somos compas, pues me gustaría que vengas a este foro.
1: Robando talento, claro que sí.
2: Sí, así, así mi mito. <risa> Porque ya yo estaba escribiendo fanfics en el, en el anterior foro, que fue ahí donde empecé a escribir fanfics. Él me dijo, no, ven, que yo, yo tomo jalapa al mío. Yo quiero que tú me traigas gente al mío. Y yo, está bien, vamos a ver si me gusta. Pero cuando ya yo entré a este foro, a Anime Chocolate, ya pánico estaba ahí. Así es. Pani, ¿cómo fue que tú entraste a este lugar?
0: Bueno, para mí la historia fue un poco Distinta, porque en realidad yo era Muy nuevecito en el internet en ese entonces Es decir, ya andaba por, por todos Los lares, pero recientemente Me había aventurado a, a Encontrar foros como un año Antes, para este entonces Estábamos hablando de hace Más de 10 años, madre santa ¿es
1: 17 años, no sé ajá, ajá. ¿Cómo les encanta doxiarse Bueno,
0: sí, pues estamos viejitos, y luego cuando todo esto Estaba, yo no sabía muchas cosas Yo estaba muy pequeño, y apenas estaba tan Tratando de buscar gente con la cual compartir mis gustos de, de anime, porque al aparte de una amiga yo no conocía a nadie más que, que viera anime ni de mi escuela, ni de mis amigos, ni, ni nada de eso. O sea, sí tenía, un, tenía dos amigos que más o menos estaban empezando a ver anime, pero por mí. Pero había veces que yo quería nuevas recomendaciones, ver nuevas cosas. Y como ustedes saben, en ese momento no era tan fácil encontrar anime. No había puestos piratas en cada esquina que te vendieran discos. No había plataformas de streaming por internet. No existía ni siquiera Netflix. Faltaban algunos años para que siquiera esa madre se fundara. Mira, déjate de eso. Facebook ni siquiera tenía chat en ese momento. Ni siquiera tenía chat Ajá, exacto, sí, no ¿Qué? Facebook no tenía chat Era simplemente el perfil, o sea, tu su foto de portada Y ya para le de contar Ajá Este, y aparte no era tan usado en ese momento en Latinoamérica Porque ya existía en Estados Unidos No estaba... había un celular inteligente todavía Ah, no, de hecho no había ni siquiera smartphones Porque, este, recuerdo que el primer, eh, el primer iPhone Que es el primer smartphone Es, este, del 2009 Y, pues, esto fue antes de, ese, de esa fecha Así que no, no había sé ni por siquiera por qué cuando me hablan eh, de teléfonos eso se siente
1: como los noventas Pero yo sé que no fueron los noventas no, no, estamos
0: hablando de los 2000, estamos hablando de los 2000 Y resulta ser que en aquel entonces, uh, pues yo entré a este mundo de los foros Que era donde se juntaba toda la gente de, de toda Latinoamérica Y de, bueno, de Iberoamérica, vamos a llamarla así porque también españoles Y ahí pues nosotros conversábamos, este, se hacían recomendaciones de anime, de manga y de muchas cosas, ¿no? Hasta que un día vi que en la plataforma estaban buscando dos cosas Uno, moderadores y dos, traductores para un fansub, ¿vale? Yo sabía que los fansubs eran estos lugares en donde la gente traducía el manga y, o el anime, ¿no? Le ponían los subtitulitos o, o le cambiaba el idioma, ¿no? Para que no leyéramos en japonés, sino que leyéramos en español. Um, entonces, yo recuerdo que en, que en este foro yo dije, ah, pues yo sé más o menos inglés, ¿no? Eso que mi inglés era súper básico, pero aún así dije, pues yo sé más o menos inglés y lo que no sepa, pues me ayudo con los traductores o aquí tengo unos diccionarios y me sirve para, para practicar. Les dije, oigan, pues buscan traductores, pues le entro, ¿no? Es muy gracioso cómo funciona todo el proceso interno de un fansub. Por ejemplo, en, en el nuestro lo que hacíamos es que todos los paneles los enumeraban, se pasaban por un cleaner, que es la persona que limpia lo, los textos de diálogo en, en japonés y que aumenta la resolución de la página manga en caso de ser necesaria porque antes pues no había escáneres tan buenos como los que hay ahora y finalmente lo que hacíamos es que eh, por ejemplo aquí se nos pone ¿no? texto 1, texto 2, texto 3, texto 4, texto 5 ¿no? ah, para algunos mangas teníamos como una relación con otros este fansubs pero de habla inglesa que nos pasaban sus líneas Es decir, en el globo de texto 1 te debería ir esto En el 2, sexto y así sucesivamente Entonces tenías un documento como que dicen 300 globos de texto o, Pues no necesariamente, una anotación podría ser Un globo de texto o podría ser Una, una expresión de un personaje Cualquier cosa escrita que se vaya a traducir eh, Era una numeración Porque yo siento que esto está más organizado que un editorial De manga real
1: Sí, se siente como que está más organizado No,
0: no creo, no creo, pero pues sí nos organizábamos bien y este y bueno, ya con, con el trabajo que nos daban los de habla inglesa, ya nosotros íbamos poniendo lo, 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 los textos en donde iba. A mí eso me tocaba hacer la traducción, entonces yo entregaba mi traducción a veces incluso en un blog de notas. Tenía que cuidar yo ortografía, que la traducción fuera coherente. Y, este, y que todo, bueno, obviamente tuviera tuviera sentido con lo que se está diciendo Luego había otra persona que era el, el, el revisor Por donde tú mandabas esos archivos,
2: por donde se comunicaba a tu equipo
0: Ah, todo esto era por, por email, todo esto era por email <risa> Nosotros también dentro de, del, este, teníamos messenger
1: Me imagino el panic chiquito Aquí están mis líneas. Saludos cordiales.
0: De hecho, sí. De hecho, sí. De hecho, ayer estuve viendo los correos con el editor para rememorar algo de esto y vimos precisamente los correos sí. que yo enviaba este, con, con mis traducciones. Entonces, um, hubieron varios mangas que posteriormente se hicieron un poquito famosos, aunque ya son bastante viejos para este punto, en donde yo participé en las primeras traducciones de, de los capítulos que hubo en español. Pero oh, pues eso gosh. ya fue hace mucho tiempo y eh, fue un proceso muy divertido eso de, de, de ser traductor de manga, nada más que era estresante porque obviamente teníamos que a veces competir contra otros este, fansubs porque siempre queríamos sacarlo antes, pero no había ningún beneficio económico en sacar esto, era más amor al, al arte que otra cosa y era mucho trabajo, eso sí, era mucho trabajo para el poco nulo, más bien, beneficio que había. Entonces, pero es creo que es una bonita contribución a la, al, al fandom, ¿no? Porque, a la cultura. Como les dije, en ese tiempo Qué no bonito. había otra manera. No había otra manera de ver anime. No había otra manera de ver anime ni manga que no fuera de esa manera. Con todo esto hecho, uno de los este, cleaners era nuevo... Pero ya conocía a partes de los que estaban en el staff, sobre todo a uno de los moderadores. Entonces esta persona me invita a un foro que está haciendo, que sí, esta persona resultó ser ella, el mismo que habría conocido después editor. Y me dice, ¿sabes qué? Vámonos al otro foro, este, si quieres te enseño cómo está la cosa y todo esto. Y si me podrías ayudar, te puedo hacer moderador de la parte de fansubs y yo... Bueno, o sea, así como, bueno, de por sí estoy haciendo trabajo gratis, pues, quiero no hacer más, no? <risa> Entonces, este, un ascenso, pero en otro foro y nuevo, ¿no? Entonces llegué a Anime Chocolate, y una vez ahí en Anime Chocolate, pues, empecé siendo modelador de fansubs. Para los fansubs que iban publicando en nuestra página, porque antes no había como estos, estas páginas que solo, solo fueran únicamente dedicadas a manga, eh, no había, o sea, había muy poquitas, ¿no? O sea, realmente, de hecho, y estaban súper escondidas. La página más grande de anime, en donde tú podías Leer manga era en sí anime en aquel entonces, que también era un foro. Entonces ya era costumbre que mucha gente se fuera a los foros a buscar las descargas directas de, de manga, ¿no? Porque no había ni siquiera visores online o algo así como hay ahora, ¿no? O sea, eso es... Eso es cosa relativamente nueva. Y bueno, la cosa es que así fue como terminé yo entrando a Anime Chocolate y entré directamente ya con un, un puesto de moderación, por así decirlo. ¿Tú, tú entraste siendo moderador también? Yo entré... ...como un simple mortal
2: al cual le prometieron un puesto político. Básicamente las elecciones presidenciales y, y congresuales fueron ayer... Y yo estoy esperando a ver en qué oficina me ponen. Pero todo esto, este, solamente para comentar un poquito cómo funciona esto... ...porque mucho el chismecito lo que pasó en Anime Chocolate entre Panic y yo y la gente de aquí... ...es como un drama político divertido, como medio Death Note. Así que voy a introducir varios personajes, con tu permiso, Panic. Para que la audiencia esté un poquito más como en contexto de las personas que, con las que vamos a interactuar. ¿Te parece? Adelante, échale. Ok, estamos Panic y yo en esta historia, ¿ok? ok Ambos entramos eh, con, más o menos con un mes de diferencia en el 2009 a Anime Chocolate. Está Seiya, que es la nuestro amigo en común. Pero aparte de Seiya, el cual era el administrador de este foro. Como administrador, digamos, son como los jefes, ¿ok? Los CEOs, los, los, los mandamases. Y los moderadores, que éramos en ese momento paniquillo, eran como gerentes de una tienda, ¿ok? Pero los otros moderadores eran dos chicas. Una llamada Rey Ayanami, y otra llamada Asuka. Sí, ya sé. Básicamente tenemos el cast de Van Hagen, ¡Es
1: canon!
2: <risa> sí. Pero las tres cabezas de, de este foro eran Sella, Rey y Asuka. Luego tenemos a otro gerente slash moderador llamado Shinigami... ...el cual va a tener un rol más importante en la historia. Pero acuérdense de estos cuatro nombres. Seiya, el amigo en común, Rey y Asuka, que son otros dos de los jefes... ...y Shinigami, que es un compa que va a entrar más adelante. Ok, ok. Cuando yo entro al foro, Seya básicamente me manda al departamento recursos humanos, ...que quien lo lidera, lo, lo lidera es Rey Ayanami... Y Rayana me dice, eh, hola editor, ¿cómo estás? Bien, mira, un placer, mira. Tenemos estos foros disponibles, ¿ok? Tenemos fanfics para que lo puedas moderar o te damos esto o lo otro, pero queremos que moderes el subforo hentai.
1: ¿Qué te sabían? ¡Ah, la
0: madre! <risa> ¿Tú no sabías esto? No, yo no sabía. Yo no sabía que te habían pues, puesto el foro de gente. Ahí. Bueno, pues, en, es que en ese momento tenías tú como 13 o 14
2: años. Pues. Es, ¡Exacto! ¡Exacto! Y además, yo tengo mis creencias religiosas, ¿me entiendes? Y en ese momento, como chiquito, era religioso. O sea, no me considero religioso ya, pero en ese momento era muy religioso. Entonces, yo le dije a Rey, pues es que pues... Soy chiquito y quieres que yo maneje un subforo gentai. Y es como, sí, queremos que eh, pongas doujinshis, eh, diario, que recomiendes hentais, que pongas descarga directa. Así yo como de, wait, ¿qué? Pensé que moderar era simplemente ver que no se maten en el foro, que nadie diga groserías. No, 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 no tienes que gestionar el contenido para que traer gente para que vea gentai. Y yo como de, um, um... y si me das fanfics... <ríe> Ok, me dieron fanfics, pero dur Rey duró una semana tratando de convencerme de que me quedé con el subforo hentai. Y nadie, nadie quería ese subforo y murió. <risa> Al final nadie se quedó con el, con el, con el subforo de, de hentai y se murió. Y yo me quedé con fanfix a partir de esa fecha. Pero yo tengo entendido, Pani, cuando yo entré un mes después de ti... Ya tú no eras moderador, ya tú habías ascendido administrador, ya tú era parte de la cuatro cabezas. Sí,
0: y yo no me acuerdo ni por qué. Una cosa que estábamos <ríe> memorando es que yo no sé cómo, o sea, ni siquiera recuerdo cómo fue que subí a administrador. Porque en realidad dentro del servidor había muchos más talentos, a, o sea, personas muchísimo más habilidosas. Creo yo y quiero presumir que me ascendieron a administrador en ese momento por las conexiones que yo tenía dentro del mundo del fansub. Oh. Más, que por, más que por otra cosa.
1: La cochina palanca.
0: Sí, la cochina palanca, la verdad Porque la... yo no tenía tanto, este Yo no era tan activo ni en broma como los demás administradores Había uno de ellos que era webmaster De todos ellos, digamos que yo era tanto al menos activo en el server Como al mismo tiempo no hacía tantas aportaciones como ellos Y es que uh, ellos se tomaban el foro muy en serio Muy en serio sí. Muy sí, sí, sí. en serio O sea, trabajaban como burros ¡Como burros! Como este, si fuera un trabajo. Este sí, 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 sí. Sí, como si un trabajo real. Ajá. O sea, mantenían cada su foro trataban de poner paneles para la actividad. Tenían un control de qué tantas actividades hacíamos en el foro cada uno. O sea, en realidad se sentía muchísimo como un trabajo incluso <risa> para mí el día de hoy, ¿no? Eso era incluso o sea, extraño para mí para la época. Porque así tal cual yo lo sentía como un trabajo, como una responsabilidad que yo tenía. Ahora, te digo, yo fui ascendido en algún punto administrador, pero... pero yo creo ahorita que fue por por, por mis palancas, no sí. realmente ni por mi talento ni por mi entusiasmo ni todo, porque pues <ríe> al fin de cuentas en ese momento yo todavía seguía traduciendo para para el fansub, entonces este mi atención estaba dividida obviamente entre entre mi escuela, este el, el fansub y, y anime chocolate. Entonces.
2: Yo te apuesto que entre Sella, Rey y Aska querían ponerte un montón de responsabilidad, porque te voy a decir algo. Bobby. Y algo que Panic y yo comentábamos ayer lo que estábamos recordando cosas de esto. En Anime Chocolate había más organización administrativa que todos los años que hemos tenido trabajando Panic Flash. O sea, se manejaba ¿Qué? como una empresa. No es broma. Se tomaban exageradísimamente en serio organización y las responsabilidades. Que si tú entregate temprano, que si tiene que subir tal panel tal día o que si no... Todo... Una, era una cosa absurda. Era una cantidad de trabajo increíble. Básicamente, Panic, nosotros en el
0: staff... Hubiésemos llenado como un, un edificio como con 30 personas trabajando diario. Y es que aparte, o sea, y es que sí había trabajo, porque en realidad habían asambleas semanales en donde discutíamos las nuevas ideas para promover la actividad en el foro. Y hacíamos, por ejemplo, torneos de waifus en donde la gente en el foro tenía que ponerse de firma. Ya nadie sabe qué es una firma, pero usualmente cada que ponías un mensaje se te pone abajo como un, una imagen o algo personalizado, un mensaje personalizado. Y la gente que le iba a, a su waifu se tenía que poner la firma de su waifu y luego habían como votaciones, habían todo como un estilo de torneo que iba por llaves... Entre waifus de diferentes tipos... De diferentes series, o sea... Y nosotros teníamos que hacer los PCDs... Hacer el cronograma de qué días iban a haber... Qué enfrentamientos... Y el esto fuera todas las actividades normales del foro... Entonces... Um, estos esto era uno solo de los ejemplos, era un solo de los ejemplos de, de lo que había ahí adentro. Entonces, eh, pero sí hacíamos, sí hacíamos bastantes cosas. Entonces, al final nosotros terminábamos mucho en contacto con los demás. O sea, es decir, al, al, todo el equipo de moderación y de administración, todos teníamos mucho contacto y hablamos uh, casi diario, ya sea... ...por las reuniones o ya sea por Messenger o ya sea por... ...que repito, no es el Messenger de Facebook que conocen hoy... ...es el Messenger antiguo, el MSN de, de, de Microsoft... ...o también terminamos pues en contacto entre los mismos posts de, del foro... ...o sea, nos encontrábamos comentando en todos lados, ¿no? ...dentro del mismo foro. Por eso es que creo que nos llegamos a, a, a conocer entre todos tanto de alguna manera... ...y sí, fueron, fueron días estresantes que especialmente si soy honesto... ...no recuerdo del todo con cariño... Pero en esa temporada fue donde más aprendí un montón de cosas que me sirvieron hasta el día de hoy. Por ejemplo, fue a partir de Anime Chocolate y para hacer precisamente las firmas que yo aprendí Photoshop. Y pues con Photoshop es como hasta el día de hoy sigo haciendo las miniaturas de, de mi canal, ¿no? Y no es por nada, pero con Photoshop yo también trabajaré, esto creo que mucha gente no lo sabe, yo trabajaría cuando falleció mi papá varios años después, que aunque esto es adelantarse, este, yo trabajé como diseñador gráfico de una, de una empresa de, de cámaras de seguridad y eso. Y y Lo hice, pues a raíz de todo lo que aprendí Con, con Photoshop, porque yo veía Que la gente hacía unas barbaridades Extraordinarias de edición de imagen Y yo quería aprender a hacerlo, entonces me metía En todo el mundo de, digamos si quieres así De diseño gráfico, pero cuando eso no, no era tan popular como una Carrera, sino más bien era aprender Photoshop Aprender este, Illustrator, aprender Efectos, aprender un montón de cosas, ¿no?
2: A puro tutorial, y en ese momento no había Tanto tutorial en video, eran tutoriales Escritos.
0: Sí, eran tutoriales Escritos.
2: Taringa <risa>
0: Mira, yo, yo estoy en foros como es el 2007. YouTube empezó, si no me equivoco, en el 2009.
2: 2006, por ahí. Fue por el 2006. Entonces,
0: no había YouTube en donde ver tutoriales. Entonces, eran tutoriales escritos con imágenes de ejemplo. Y bueno, la situación es que después de todo esto y después de toda esta convivencia, la verdad, yo me acostumbré como a la rutina dentro del foro, si quieres llamarlo así, pero había muchas cosas que no me gustaban. Una de las principales maneras que había de captar, y esto lo voy a revelar, ¿no? Porque, pues, obviamente, no todo es blanco y divertido y bonito. Pero una de las formas que tenía el foro de captar gente era a través de algo que se le conocía como incursiones.
1: ¿Incursión?
0: Tan, tan, tan.
1: Como las de Pokémon Go.
0: Más parecidas a las del universo Marvel, donde los de un mundo van ah, a un mundo ya, alterno. Ya, ya. Sí, sí, sí. Ah, sí. Entonces, <risa> lo que hacíamos es que el administrador del foro, Sella. Nos preparaba correos, ¿vale? Un montón de correos falsos, pero un sí. montón, ¿va? O sea, básicamente se llamaban como un personaje, digamos, Edward Elric. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, seis siete, ocho. O sea, siempre con una terminación. Y luego de eso, eh, se abría una nueva cuenta en varios de los foros más grandes de anime de aquella época. La hacia, se queda pendeja. Y una vez que entrábamos al foro de anime... Con estas cuentas este, falsas Si quieres verlo así Lo que hacíamos es que en aquel momento La privacidad no era tanto un problema Ni una prioridad de los foros Porque pues apenas eran, no voy a decir los inicios de internet Pero pues apenas no estaban tan serios Con estos temas Y tú podías entrar al perfil de una persona Y podías ver su correo Ajá. electrónico oh, no Entonces lo que nosotros hacíamos Era que se nos pedía Que fuéramos a obtener El correo electrónico de aquellos usuarios Que fueran los más uh -huh. activos Les mandáramos un email personalizado con una invitación <risas> al foro Y les mandábamos mensaje personal a través de, del foro grande Para que este, pues, se unieran a, a nuestro foro Y no servía para un carajo No, 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 eso no, era una tontería Era una tontería, o sea, incluso verlo Velo hoy tú, ¿no? O sea, si a través de Facebook alguien te mandara una invitación personalizada Para que te unas a otra plataforma O sea, estaría como que raro, sí. ¿no? Y sospechoso Pues bueno, eso, eso es lo que hacíamos nosotros y en masa <risas> Quiero aclarar que aunque sí había gente que llegaba a nosotros a través de estas famosas incursiones realmente no era mucha y la mayoría se iba en uh -huh. poco tiempo porque obviamente éramos un foro más pequeño que la mayoría de los que estaban en auge en aquel tiempo. Que de hecho creo que ninguno, ni siquiera el más grande que estaba en aquel entonces, que era MC anime, sigue existiendo hasta uh -huh. el día de hoy. De hecho ya ninguno sigue existiendo. No, ya a estas alturas pa' qué, ¿no?
2: Es muy raro encontrar un foro de anime. Sí, no, ya. O sea, a
1: este punto, ¿están seguros de que esto era un foro y no una secta?
2: Mira, ya yo no sé la diferencia.
1: <risa> Por, porque, o sea, yo, yo estaría en el, en el punto de, amigo, date cuenta.
0: <risa> sí, hay gente que trabaja gratis y hace cosas malas para convencer a otra gente de que se unan a nosotros. Tratar
1: de incitar a que un editor chiquito sea el, el subjefe de la gente.
0: Sí. Sí, no, 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 sí, no <risa> fueron las mejores decisiones de nosotros, pero estábamos pequeños. Sí. Luego de esto, <risa> una de las reuniones se re de cuando yo era administrador, se une un chico nuevo. Que me lo presentaron así, literalmente, como un tipo súper tal, es que había hecho no sé, qué, no sé qué tal. Y bueno, obviamente, esto, voy a decirlo de manera fea, pero era más o menos la rutina, porque pues había varios subforos que habían que completar, y yo siendo de los primeros que había estado en el foro, pues ya habíamos pasado por esto varias veces, ¿no? Ah, pero a nadie lo habían presentado, sí lo voy a decir, a nadie lo habían presentado con tanto bombo y Olvidaste, ¿no? valiente y a este chico. <ríe> esto es nuevo para mí. <ríe> precisamente, el nuevo moderador de Fanfix.
1: Oh my god, o sea... Tú lo estás contando de una forma tan tranquila, pero en mi mente es como... Ese es el momento. This is the moment.
0: Sí, este,
2: este es oficialmente la primera vez que Panic y yo compartimos... Parados. Para
1: mí, ¿este es el efecto mariposa? Sí. sí. ¿Este es el, sí, efecto el efecto mariposa que hizo que yo conociera a Panic después? Y que por este efecto mariposa conocí... Al chico que más he amado en mi vida Entonces yo estoy en shock
0: Que para mí sí, es igual, eh Sí, para sí, ese es, es el efecto el mariposa que terminó Que, que vivieras con tu o sea, pareja Me siento así.
1: como en el gato con botas
0: Y que existiera también Panic Flash sí sí sí, sí. Este... En cierta forma esta es la precuela
2: De Panic Flash y de nuestras vidas no,
1: <risa> sí. no, es que Para mí es como cuando al gato con botas Le muestran las fotos y el huevito que se me olvida cómo se llama siempre estuvo ahí. <risa> Humpty Dumpty. Humpty. Humpty. Así me siento, estoy viendo el Humpty Dumpty. Así lo voy a llamar ahora. Este es el momento Humpty Dumpty.
0: ¿Fue en esa reunión que te presentaron o fue después cuando hiciste esa propuesta? ¿Qué ah.
1: propuesta? <risa>
0: La propuesta fue
2: en esa misma reunión. Habían reuniones que se hacían en Messenger, que era la única plataforma de chat que teníamos. Y Messenger me refiero a la de Microsoft, no al de Facebook. Ya en un podcast habíamos hablado un poquito de Messenger. Y habían reuniones de moderadores y así, y hablábamos directamente con los administradores. Pero había algo que se llamaban asambleas. Estas asambleas se hacían semanales o cada cierto tiempo, cuando iba a haber un cambio estructural grande en el foro o iba a entrar un miembro grande y se tenía que elegir por votación. Entonces...
1: ¡Oh, my God! Como en Survivor. Sí.
2: <ríe> la primera vez que yo, voy a decirlo así, veo a Panic en mensaje o en persona, en cierta forma... Bueno, no fue en persona, fue por digital, pero ¿me entienden. Fue en la segunda asamblea oficial de todo este foro. La primera yo no estaba, pero la segunda fue cuando me...
0: me... me introducen. <ríe> ¡Qué manera de decirla! <ríe> que es la primera vez que me introducen. Entonces... <ríe> okay. eh
1: Ok, Papacito. es la primera vez que me presentan.
2: Okay, Gracias. <ríe> al equipo. Porque en general es como... Ah, sí, tenemos a alguien de, de, de fanfics. Ok. Pero ahora iba a ser importante... Porque yo iba a proponer un proyecto... En cierta forma grande... Para este foro.
1: Lo que normalmente haces.
2: <ríe> <ríe> no. No. <ríe> Pero aquí hay algo. Void preciosa, tengo una pregunta para ti. Hasta ahora... ¿Cómo tú crees? O sea, imagínate que tú tienes 13, 14, 15 años y estás en un grupito de anime, ¿no? Y se están juntando para para tomar decisiones logísticas de qué eventos van a ser en el futuro de este grupito de anime. ¿Cómo tú te imaginas que fu que quería que la reunión, en, en nuestro caso? ¿Cómo crees que fue la reunión?
1: Pues mira, si fuera una reunión de gente normal y no una secta, como yo creo que es en lo <risa> que ustedes estaban... Pues habría sido gente hablando de todos lados, se saldrían del tema como nosotros, era anime en pánico casi todo el tiempo... <risa> Estarían hablando de anime, pero como sé que esto era una secta, me lo imagino como la cosa más formal del mundo, como el que habla, rajatabla. Sí, si ha...
2: pues estás todo en lo si correcto. Si hablan
1: sin permiso, hay tabla. Si interrumpen a sella, hay tabla. Si se sale sin permiso, hay tabla. Si quieres ir al baño, hay tabla. Así me lo imagino.
2: Mira, Panic no me deja mentir. Ayer estuvimos viendo, porque después de las reuniones, Sella agarraba y se sentaba... ...hacer un documento de Word haciendo un resumen de todo.
1: Tenían una bitácora, mamón.
2: Sí, pero no cualquier
0: bitácora. No, 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 es que no era ver, cualquier cuenta, bitácora. El, el tipo apuntaba la, cada tema que se tocaba. Eh, primero hacía una lista de participación de quienes habían estado en la reunión, quiénes Quién llegó no, tarde. Y su índice de participación. Sí, índice de participación. Y, sí. y su índice de participación, es decir... Esta persona participó en el 25% de los temas. Y así, o sea, tenía un, uno de este... este, Esta participó en un 3% de los temas. Con cosas muy arbitrarias, sí. pero... Sí llevaba una cuenta de quién estaba, cuánto participaba... Cuándo se decía. fue, cuándo entró... Y luego, en cada uno de los todo. temas... Ajá. ¿Cuándo se fue? O sea, por ejemplo, si te fuiste rápido de la reunión... Este desglosaba cada uno de los temas. O sea, es decir, de quién habló, qué dijo qué... Con capturas de, de, de la conversación y todo... Para llegar a todos los procesos que eran de votación. O sea, por ejemplo, y en vez de decir todos votaron porque Editor sea el nuevo moderador, en vez de decir eso era tal, tal, mensaje tal, y tal, y tal, <risa> en contraposición tal, tal, tal y tal y tal, este dijeron que tal fue seleccionado como moderador. Por lo tanto, se le hizo esto y este proceso para entrar y entrar y hacer esto y aquello. ¿No? O sea, y eran minutas bastante formales y largas. De, de, de las reuniones Si les recuerdo esto, es, esto era un foro de anime Había una copia A todos nuestros emails De cada una de estas minutas adjuntando también Una copia de la conversación
1: Perdón, pero Pobre de su esposa En una discusión Sí
0: <risa> Hasta crees que va a tener esposa
1: No, pero imagínate Una discusión con alguien así Como, ok, sí Yo fallé hoy Pero tú en 1997 Así justo Olvidaste cerrar la llave de afuera.
2: Ok, acabo de mostrarle a Void en pantalla una de estas copias de estos documentos. Y el de la Tercera Asamblea tiene 3106 palabras, siete
0: páginas.
1: Seas mamón, o sea... Es, ese tipo tiene escrita la palabra Godín en la frente. <risa> <risa> Perdón. Estas
0: madres eran semanales. Esto era semanal. No, yo hubiera
1: renunciado hace mucho, o sea...
0: sabes también que es lo que es muy curioso.
2: Aparte de que Seya era como el que moderaba la situación... También Rey y Asuka metían mucho la cuchara. Porque va a sonar muy divertido. Va a sonar muy divertido. Pero Rey era muy seria. Era... No, no hacía muchas bromas. O Se parecía mucho al personaje del anime, curiosamente. Y Asuka... Era como que muy autoritaria, era como que muy, no, hay que todo lo que hay que hacer, yo no estoy de acuerdo con esto por esto y esto y esto y esto, o sea, se sentía realmente como que tú estabas en una reunión de ejecutivos y cuando cada quien daba la opinión era como de, bueno, mi opinión es esta, ahora cedo el resto de mi tiempo a que rey digas lo que piensa. Y así, la persona más grande como chance tenía 22, 23 años, casi juntábamos las reuniones cuando todo el mundo salía de la escuela. De la prepa, de, de la secu, Algunos de primaria Héctor
1: Chiquito, ¿qué hiciste ayer? ¿Jugaste el juego que te presté? Sí,
0: no, tengo una reunión de foro Ahorita tengo que organizar un torneo Luego de eso tengo que juntarme con los moderadores sí. Para ver esto y aquello Y ah, y te dije voy a participar en la producción de una película Porque Aquí es donde viene la propuesta Ok ah, Eso fue en serio ¿eh? Eso que fue de en serio
2: cuando a mí me presentan este grupo, en esta reunión... Yo digo, hola, estoy en el subforo de fanfics. Ya que todos estamos aquí por nuestra voluntad... Como está el, el documento que firmamos todos antes de a, asumir nuestros cargos... <ríe> la idea era de que nosotros como... Moderadores de cada subforo... Diéramos ideas y produjéramos proyectos para atraer más gente. Porque todo se trataba de atraer más gente. Y punto. Y mantenerlas ahí. La diversión era opcional. La cosa es de que yo digo... <ríe> Yo tengo todos estos meses en el subforo de fanfics... ...escribiendo fanfics, trayendo fanfickers de otros foros que yo conozco... ...pero nunca he visto algo como que se sienta como una comunidad de fanfickers en foros de anime. Porque en esa época, la comunidad que existía era de un fanfic en específico, me explico. Estaba el escritor o escritora, tenía su fanfic y tenía comentarios en su fanfic. Correcto. Era muy raro que los escritores fueran a comentarle a otros y que se leyeran entre ellos. Esto era un foro chiquito, así que los gran mayores de fanfics eran muy diversos, así que si yo escribía un fanfic sobre un videojuego, lo más seguro es que a ti no te gustaba, y el fanfic que te escribieras era un anime que yo ni siquiera he visto. Entonces como que casi nadie se leía, pero aún así era un poquito activo, éramos como 6-7 fanfickers que escribíamos más o menos semana la actualizábamos. Pero yo digo, vamos a traer más gente y vamos a hacer algo muy padre. ¿Qué tal si hacemos...? Una premiación como los Óscares. Vamos a nominar a cada fanfic en género de mejor eh, fanfic de acción, mejor fanfic de romance, mejor fanfic de comedia. Y hacemos como una pequeña premiación. El jurado, van a ser varios administradores de aquí, este, yo como moderador, etc. Vamos a leer todos los
0: fanfics de este foro. Que han salido tú
1: también o sea. <risa> han salido o todos.
0: Sea. no y es que déjame le interrumpo un momento tú te imaginas a este tipo Seya, que hacía las minutas así bueno déjame te digo algo te doy un spoiler el tipo también hacía fanfics ah oh, no esos fanfics no mira yo no he visto persona
2: más obsesiva a escribiendo un fanfic que Seya. nadie no es más no creo que
0: exista honestamente Eran kilométricos kilométricos o sea, no, no solo porque fueran largos, sino que además de ser larguísimos, tenían un, un lenguaje súper, con palabras poco comunes, súper um, enrebosado. Es como cuando le dicen en México que le echan demasiada crema a tus tacos, o sea, que está demasiado rimbombante. Tenía perfiles de personajes kilométricos.
2: De hecho, no sé si te recuerdas, Panic, pero él, muchos de estos documentos que eran como previos al fanfic, él le llamaba Biblias. Sí. Y, y él, y él lo estructuraba como una wiki. No estoy, no estoy mintiendo. Es, era una cosa absurda. Y ah, me leí dos. Su eran de Evangelion, ¿no? sí, eran de Evangelion. No. Era uno de Evangelion y el otro no me acuerdo exactamente de cuál era, creo que era de Claymore. No, no era de Claymore.
1: Tenía mucho tiempo libre, ¿verdad?
2: No tienes una idea.
0: Yo no tengo ni idea de dónde saca. se supone que ese tipo trabajaba. Y, y estamos seguros de que trabajaba porque supimos luego de su vida, pero pero ¿de dónde sacaba tanto tiempo para hacer tanta vaina? O sea, de verdad. O sea, yo, yo tengo un canal de, de YouTube junto con ustedes, ¿no? Y las pasamos todo el día ocupados y siento que no hacemos ni la mitad de documentos no, escritos no, ni no, material de no, lo que no, ese no, tipo no, pasía. No. Y
2: esto tiene múltiples capas. Esto se va a poner más complejo. Más al final. ¿Se van a dar cuenta de, de este chismecito?
0: Y quédate con que los fanfics eran de Evangelion. Quédate sí. con que los fanfics sí. eran Ay, ya de con Evangelion. Esas, Gracias,
1: todo es, estaba no. bien. La Biblia estaba bien. Con que Fanficers que hacen eso. Pero realmente no conozco a muchos que decidan como de... ¿Cómo se me antoja hacer un fanfic de Evangelion?
2: Es más... Delante de Dios y delante de Panic, que no me dejen mentir... Fácilmente para tú leer los fanfics... A lo que él le metía realmente cariño... Tú tendrías que chuparte alguna 700 páginas. Antes del primer <risa> capítulo. Es en serio... Es que hay escritores que te van mostrando los personajes mediante vas leyendo la historia, ¿no? Y vas más o menos entendiendo, ah, este personaje está locación, ocasión. No, él te pone la historia de la humanidad antes y luego te dice, ok, en el año 2023 y empieza a contar su
0: historia.
1: Dominicanamente expresaré lo que hay en mi corazón. ¡El diablo! <risa>
0: Y es que, bueno, a editor se le ocurrió una idea de hacer una premiación estilo los Óscares, como dijo anteriormente, para promocionar al foro.
2: La primera idea era de que iba a ser un tema en el foro y los nominados iba a ser por votaciones, etcétera Pero después empezó algo que durante toda mi vida se ha quedado y es que empiezo a complicar las cosas demás.
1: Les voy a dar un, po un poco de spoiler de cómo he sido yo testigo de esto. En un regalo de cumpleaños le pedí a editor que me hiciera el cover de una canción... Y me terminó haciendo una animación, no sé.
2: Sí. Me terminó
1: haciendo hasta el video musical de la canción, entonces... Ya veo que no ha cambiado tanto.
2: Le he bajado mucho. Le, le, le he bajado a complejidades así. Pero eh, eh, yo no creo que volvería a ser lo que, lo, que voy a, lo que estoy a punto de contar otra vez en mi vida. La cosa es de que dije, ¿por qué no lo hago animado? Porque de todas formas ya se para este tiempo yo manejaba animación 2D, animación 3D. Este... <risa> y yo digo, estaría divertido... Para que funcione más el engagement de que venga gente... O sea, imagínate, tú, Void, en el 2009, 2010, tú escribiendo un fanfic y te dicen que hay un foro de anime que si tu fanfic, es eh, bueno, tú vas a aparecer en una premiación animada como si fuera los Oscars y que iban a poner tu fanfic con bombos y platillos y van a decir, ah, el fanfic trata tal cosa y que ganas un premio al mejor fanfic de romance del año. O sea, tam también son interesantes, supongo, ¿no?
1: Mi cochina alma es poco pago en comparación. donde tengo que firmar? ¡Oh! Yo necesito ese tipo de publicidad y quiero mi premio. ¿Dónde firmo?
2: <risa> bueno, para hacer la historia muy larga. <risa> este, <risa> yo propongo esto y todos se quedan en la reunión como de... ¿Cómo diablo tú vas a hacer eso? <risa> Pero ya yo tenía la, yo, de, de mi lado a Sella que él sabía lo que, yo, lo que yo podía hacer. Y él dijo, lo va a hacer. Todos me dijeron como de, ok, cool, suerte, dale para allá. La idea era de que yo iba a tomar... Este, a cada uno de los nominados Los nominados iban a ser dibujados por mí Más otras dos personas que me ayudaron con los dibujos Iba a cada quien llevar a dos invitados En lo posible personajes de su fanfic Por ejemplo, si Boyd hace un fanfic de Pandora Hearts Ella va a llevar a Break y va a llevar a... Break
1: otra vez o sea, Ok, dos Break lo
2: nada. <ríe> Si Panic hace uno de Kobayashi Él va a llevar a Kobayashi y a Kana
1: Todos sabemos que va a llevar a Megumin
2: La cosa es de que empecé a buscar miembros del foro que iban a estar animados, pero también como nepotismo tienen que ir los moderadores, tienen que ir los administradores. Entonces, ahí está la famosa hist la historia que contamos en aquel podcast de que hice a Panic Negro. Sí. <risa> la cuota.
1: <risa> sí,
2: para dar un resumen porque también tenían historia, esta película tenía una historia, no fue una simple premiación. Habían presentadores y no sé si te acuerdas esto de Panic, pero los presentadores de toda la premiación era Goku, L de Death Note. Y Lucy New del, del anime del Feliz. Y Lucy cambiaba de New de, con new de forma muy random durante la presentación. Ellos presentaban cada categoría. Ellos tenían beats que hacían chistes con la audiencia y todo. Y tenían como sus diálogos. Y toda la película fue eh, con actuación de voz en español. Cada personaje tenía su. de ¿Cuánto
1: tiempo te tomó hacer eso? Fue casi hace un año, ¿no? Seis
2: meses. ¿Seis meses? Seis, ocho meses más o menos, sí.
1: Pero, ¿trabajándole diario? Sí, diario,
2: diario, diario. Este, El diablo por dos. <ríe> se grabó con estos micrófonos viejos que habían en los cibercafés que costaban como 10 pesos, que parecía como un espagueti. Este, y se conectaba directamente a un puerto de micrófono a computadora y oía todo horrible. La cosa es que al final, digamos, como en toda premiación hay un premio mayor. Era como un símbolo bonito para los, escri para los escritores de fanficers. Entonces era como de, ok, ¿quién se va a llevar ese premio? Y yo como de, no quiero que me funen. Porque todos saben que yo estoy decidiendo cuáles son los fanfics que van a ganar. <risa> así que yo hice la, la marvelada de que el premio mayor lo ganamos todos al mismo tiempo.
1: Ah, son, son los amigos que hicimos en el canal. Sí,
2: literalmente, <risa> literalmente.
0: Sí, sí, sí. O, o, pero, pero, ok, por, por temas, por temas sí hubieron ganado. Sí, hubieron ganadores. O sea, ganadores sí. Tema uno hubo ganador, tema 2 hubo ganador y así sucesivamente. Solamente que el premio mayor, como el Oscar de la mejor película, si quieres verlo así, ese fue el que fue para,
2: para Oye, todos. Oye, y que no es por nada. No es por nada, pero sí estaba medio divertido, o sea, si alguien fuera del foro veía la película, no le iba a entender casi nada. Pero los que eran del foro entendían casi todo porque eran de chistes muy internos de los escritores, de los temas que se hablaban. Pero también algo que se me hizo muy divertido es que cada ganador de fanfic, su premio aparte, como decir a tú ganaste, era de que podía elegir algún cantante que tenga la cultura animeo del manga o japonesa, ...y a cantar un número musical... ...porque como los Oscar y las premiaciones... ...hay números musicales... ...en mi caso yo invité a Daft Punk... ...tocó dos veces... ...este... <risa> ...estuvieron los del opening de Vampire Night... ...y dibujamos a los artistas... ...cantando en el escenario... ...y era y era muy divertido... ...pusimos incluso a Conata... ...de Lucky Star... ...con esta otra chica... ...tocando en la pirámide de Daft Punk... ...junto con ellos dos... <risa> Pero bueno, la cosa es que estuvo muy padre, se fue literalmente una película, sin querer logramos hacer la primera película animada de toda República Dominicana, y estuvo un estreno local en cines. Lo vieron aproximadamente como 140 personas en una sala de cine grande
1: El Humpty Dumpty cada vez se hace más irreal Sí
2: <ríe> sí. De hecho, hay invitaciones físicas Este, creo que Panic todavía tiene una La guardé por muchos años hasta que lo conocieran. Sí, persona. sí, todavía tengo la mía, claro que lo tengo
1: Y el editor chiquito volvió a la escuela y le dijo Yo hice todo esto ayer, ¿tú qué hiciste? <ríe> 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 y apenas es jueves <ríe> ¡No he
0: hecho la tarea! Nos mostraré la imagen porque este, tienen los datos de dónde fue la premiación sí, es muy y, y varias cosas que no deben salir, así que lo siento. Si censuráramos chicos. esa imagen sería un bloque gigante de, de nada. Sí, exacto. Entonces no, no se podría. Lo siento, chicos. La cosa es que después de eso, que fue creo que de lo más grande y se anunció por todo el foro y fue todo bonito y toda la cosa. Entonces, güey, ¿tú qué crees que pasó después de, del estreno? De este largometraje Como los Oscars para los fanfics
1: Yo creo, creo, creo Pongo todos los huevitos en la canasta de Hubieron unos fanficers. El foro de fanfic se elevó
0: ah, ah,
2: <risa>
1: no. yo, yo, yo se hubiera conocido Yo yo hubiera yo me hubiera mudado de donde estaba
0: Gracias por tus, por tus bonitos esos, por si sí seguro de que no <risa> Mira, lo que pasa es que Cuando tú haces cualquier tipo de producto Audiovisual, vamos a suponer que tú eres Un nuevo artista y te quieres dar a conocer, tú no puedes... Y esto es una recomendación sobre todo para aquellos que son ilustradores, youtubers o, o lo que ustedes gusten. Si tú creas material original totalmente desde el inicio, como nadie te conoce, a menos que seas muy pero muy bueno, no vas a recibir seguidores. Ahora, cuando haces... Digamos algo así como faners o haces alusión a, o no sé si tienes un canal, por ejemplo, de YouTube o algo A cosas que sean famosas o que sean trending Es más probable que la gente te encuentre y después cuando hagas tus cosas originales Pues ya te conozcan y tengas más seguidores Entonces, con esto en mente, la, la, la película tenía un defecto Y es que como todos uh -huh. los chistes eran internos Y casi todas estaban no. hechas para personas que estaban dentro del foro pues la gente que estaba afuera, como dijo editor, no entendía sí. nada y no sirvió como publicidad, no sirvió como publicidad porque pues la gente que lo veía no entendía nada si estaba fuera del foro y la de adentro pues sí le gustó y lo disfrutó y todo, pero a los de afuera es como de qué es esto y a la mitad pues se iban porque pues, no entendían nada, ¿no? Y eso es malo porque pues algo que se supone que estaba destinado para hacer publicidad Terminó siendo un producto interno
1: sí, Exacto Pero las risas no faltaron Y aparte
0: editor tiene la, la cosa de que un producto estuvo en cines Y un producto en donde aparezco yo también o sea, sí. es, es, o sea, me siento orgulloso porque de cierta manera Puede que no hayamos logrado el objetivo de ese momento Pero marcamos otro tipo de historia que ni siquiera sabíamos que se estaba marcando
2: Exacto, exacto
0: fue algo totalmente
2: inservible. Que es una de las cosas que más cariño le tengo en la vida.
1: ¿Sabes cuánto me duele que sea algo como que no, no sirvió para su propósito? Pero pues por lo menos ahí está. Ay, mira, hay
0: una cosa con anime chocolate. Y es que todo era un esfuerzo que se iba a la nada. Demasiado sí. esfuerzo con pocos frutos. Era como tratar de sembrar sí. una tierra infértil con todos los recursos y millones que pudieras.
2: La producción de esa película es una metáfora en general de... Del, ...de lo que pasó con este foro en general. Anime Chocolate, de hecho, después de esta película... ...que estamos esperando como... ...bueno, y ahora nos sentamos a esperar. Y esperamos. Y no pasó nada... Fue casi como una profecía lo que iba a pasar con el foro y fue por dos cosas. Primero, esto es algo que habíamos hablado mucho Panic y yo, porque ese tiempo ya estábamos hablando mucho, ya éramos muy buenos amigos. Empezamos hablando como cosas de, de
1: la película. El Humpty Dumpty.
2: <ríe> Empezamos a hablar como de la película, pero realmente la conversación era como de ¡Ay, cómo va la película! ¡Bien! ¿Y cómo vas con los fans? Of? ¡Bien! Oye, ya estuviste clara. ¡Sí, ya estuve llorando! ¡No, sí! ¿Qué anime me recomiendas? No, que tengan paz ah, y sí, tengo que hablar en algún momento. Entonces nos poníamos como que a conversar de anime. Y luego ni siquiera hablábamos de anime, hablábamos de la vida. Uh -huh. Ah, eres de Venezuela, yo soy dominicana, ah, qué padre, tenemos acentos parecidos. Y ahí nos, nos pasábamos horas hablando. En general nos pasábamos más hablando de cualquier cosa que no tenía que ver con el foro de anime chocolate. Uh
1: -huh. Ni la
2: película. Nos pasábamos súper bien. De hecho, de las primeras personas que yo vi su foto en vida real de todo el foro... Fue de Panic. Porque primero la necesitaba para la película. Hola. Pero aún así fue como de... ¡Ah, esta es mi foto! Y es como... ¡Ay, te agargo en Facebook! Y nos agregamos en Facebook y ya empezamos a... A, a, a liquearnos por Facebook. ¡Ah, esta es mi familia! Y, y ya estamos hablando un montón. <ríe> empezamos a hablar un montón. Este, fue pero... ese
1: clic de amistad.
2: Ajá. Pero pasa algo. Para mí hay dos razones por la que el foro de... De Anime Chocolate, la película... Y en general, la gran mayoría de foros murieron. Y es porque se negaban rotundamente a cambiar o evolucionar. Y me refiero al formato. En estos momentos ya teníamos mensajería instantánea por Messenger. Pero estamos en formato de foros que era que posteaba su mensaje, se subía y esperaba que otra persona te respondiera después. Era como mandar un montón de correos grupales. Luego entra Facebook y entra los grupos de Facebook y... Seya no quería moverse a grupos de Facebook. Él quería que todo el mundo en Facebook se fuera a un foro donde había que meter un correo, una aprobación para el registro.
1: Ay, no. Era, era no. muy absurdo. A mí me mataba un poquito ese como, ¿por qué tengo que registrarme? ¿Por qué tengo que esperar aprobación?
2: Exacto. O sea, es, 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 es que acuérdate que era una secta. La cosa es <risa> que Sella tenía una obsesión extrema con crear una comunidad bajo sus términos y no quería adaptarse a lo que la gente realmente quería. Entonces, por de forma natural, por como cambiaba la tecnología que estaba avanzando tan rápido con la entrada de los smartphones, nadie se metía en foros de anime. Pero le teníamos cierto cariño a Anime Chocolate porque todavía estábamos ahí, que todavía estábamos siguiendo conversando y todavía seguíamos interactuando con los del foro. Y además, yo me he comprometido a hacer una secuela de la película que nunca pasó.
0: <risa> Obviamente. Obviamente. <risa> No, y aparte que porque las cosas en el, en el foro de por sí no iban muy bien en términos generales, um, por ejemplo, desde el inicio uh, sí había su cierta afluencia de gente y todo, pero conforme fue pasando el tiempo y los años, en realidad la mayoría de las personas se movieron a otros foros más grandes, claro y, y aunque sí teníamos aún así algo de gente... La verdad es que la mayor cantidad de actividad era hecha por nosotros, los moderadores y, y el staff, ¿no? En general. Y eso es feo porque es como ir a una convención de anime, por así decirte, y que la mayoría de las personas que estés viendo sean la gente del, de los stands, sí. de las tiendas, del presentador del, del, del escenario, pero no hay gente comprando. Entonces, sí, eso fue lo sí, que sí, nos sí. pasó. Había Ay, más no. gente haciéndose cargo de todo y haciendo actividades de todo. Y todo, todos nos pedían que incentiváramos la participación de las personas, pero el problema es que ya no habían personas que para participar en sí. primer lugar, ¿no? Entonces, por mucho que incentiváramos la participación e hiciéramos un montón de planes, pues no servía si no había, si no había gente en primer lugar que, que, que estuviera ahí ya, ¿no? Y
2: Esta metáfora me gusta mucho porque si alguien entra a esta convención, entra y ves que todo el personal de los, los stands están vacíos. Y todos los del stand está en una esquina hablando entre ellos Intentas hablarles y no entiendes lo que está pasando
1: Ay no
0: Sí, así que bajo ninguna circunstancia esto hubiera tenido futuro no, no, no. O sea, viéndolo en tiempos presentes No, no esto no iba a llegar a ningún lado Y a veces se siente que estábamos haciendo como, como este personaje griego Como Sísifo Que estábamos todos haciendo un montón de esfuerzo Que al final no iba a llegar a ningún así lado es. Por si no lo saben, la metáfora de Sísifo era de, un, de una persona que fue al tártaro, engañó a Hades, se salió, pero luego volvió. Y cuando volvió, su castigo fue que tenía que empujar una piedra eternamente hacia una cima de una montaña. Pero siempre, siempre que estuviera a punto de llegar, la piedra se regresaba todo el camino e iba a tener que repetirlo una y otra vez. Y es una metáfora sobre ponerle mucho esfuerzo a algo que nunca va a llegar a nada. Así es. Iba a estar bien trabado, pero...
1: Pero qué sentido tiene sí, pues... si esa piedra nunca va a subir.
0: Quiero proteína.
1: Joder, este es cine.
0: <risa> Todo esto cambió un poco cuando Editor ya me empezaba a contar que tal vez pronto dejaría el foro.
2: Así es.
1: ¿Qué?
2: Es que había algo. Yo
1: me
0: llegué a encariñar
2: muchísimo más con Panic que con Seiya. Es que
1: Seya se ve que es un poquito difícil de querer. O sea, perdón.
2: O sea, él, 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 él era muy padre tener conversaciones con él. Era muy divertido. Me caía súper bien. De hecho, te puedo decir que genuinamente a veces es extraño conversar con él, pero por razones que contaremos más adelante, él literalmente está fuera de nuestras vidas. Pero este es que tenía una personalidad muy curiosa. Pero sucede que pues ya tenía a todos mis compañeros y mis amigos del foro en, o los conocía en persona o los tenía en Facebook. ¿Para qué ir al foro? Pues estaba bien muerto. Pero hay una razón real por la que yo decidí salir del foro y es que como estuvimos hablando teníamos responsabilidades administrativas que no iban a ningún lado y eran responsabilidades que teníamos que acatar diario. Ya a este punto yo era administrador del foro y tenía creo que dos subforos eh, bajo, bajo mi, mi tutela. Pero pasa algo, cuando yo vi que yo tenía, o sea, estrené una película en un cine, yo dije, bueno, esto tal vez pueda sacarle un provecho a la vida real. Y con eso conseguí varias becas y varias oportunidades de estudio. Yo dije, voy a aprovecharlas, voy a empezar a aprender lo más que pueda de animación, ahora sí en serio, porque creo que tengo un futuro aquí. Y... Si yo le dedicaba más tiempo al foro que a mi historia de la universidad... No iba a ir para ningún lado. Entonces necesitaba dedicarle tiempo en serio. Así que yo anuncié en el foro que me iba a retirar por temas de educación. Y fue una despedida bien bonita y todo. Y pues todos me hicieron lo mejor. Lo que hice fue re renunciar de mis cargos. Voy a estar aquí en espíritu, ¿no? Y en algún momento me voy a meter y responder un tema. Pero realmente ni siquiera entraba nada. O sea, veía los fanfics a veces y me iba. Voy.
1: Tú fuiste el clavo de esa tumba cuando te fuiste.
2: <risa> Eso te quería preguntar. ¿Tú qué crees que pasó... Luego de que yo me salgo del foro. Pero
1: es que si eres el más activo y te vas, pues es como, bueno, ya se fue el único que hablaba. Ahí va la última hembra. Y entonces. <risa> ¡Oye! <risa> quiero saber, quiero saber. ¿Quieres saber? saber quiero, dile quiere, tu, saber, tu
2: pánica saber, a, a Void. Que Rompe sabe. el corazón, ¿qué pasó después de
0: que me fui al foro? Lo siguiente que yo supe de editor es que estaba en tratamiento para su cáncer.
1: Ay, esta parte sí me la sé. <risa> por fin. Ay, güey, lo dices
0: toda emocionada. <risa> pues, <¿Sí? ¿Por? risa> yo, yo que me iba a morir. Un poquito de respeto. <risa> por lo menos para la audiencia que se va esperando, por favor. <risa> Es, es como, que, en vez de decir, ay, le dio cáncer, es como, ay, sí, esa... <risa>
1: Es que, contexto para la audiencia, no es que yo sea insensible, pero es que los métodos de ligar de editor son muy raros. Primera parte, catfish. Segunda parte, ¿quieres ver mi operación? <risa> y me manda un video. Y cómo le operaron la rodilla y yo, ay, qué bonita rodilla. <risa>
0: No nos adelantemos, vamos por partes como ya que le he estripado Ah, sí, espera, 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 aquí está la cosa editor genuinamente se chingó la rodilla <risa>
1: Y yo soy
0: bueno, la que está pasando al respeto, yo. Y, 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 y que haciendo el chiste. Tú, tú dale, tú, tú, eso es tu cáncer, todos nos estamos burlando, pero fue tu problema. <risa>
1: uh, pues
2: sí, voy a hacer la historia del cáncer lo, lo más breve posible, pero tratando como de saltarme las partes aburridas.
1: ¿Qué de todo esto es aburrido?
2: <ríe> nah, créeme, hay, 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 hay cosas que pueden ser un poquito... Um... Fuertes. Sí, con falta de tacto. Un día yo estaba en la escuela en clase de educación física y estamos corriendo y nos ponen a correr en la cancha de la escuela. Y de repente mi rodilla izquierda me empieza a cojear. Y yo, como que, ok, qué raro. ¿no? Y me siento y voy a mi casa y le digo a mi mamá, mami, mira, eh, está como cojeando la piel izquierda. Ah, vamos, vamos a que te saquen una placa a ver qué pasó. Porque me había dado un golpe. Entonces yo pensé que fue un golpe a lo mejor. El que ha visto una placa de algún hueso nunca va a entender cómo un doctor ver eso y puede diagnosticar algo, al menos que sea como un hueso muy roto obvio. Correcto. Por ejemplo, si ves tu codo en tu oreja, pues hay un problema, ¿no? Pero si ves una mano y se ve como una manito normal, la resolución de los rayos X son como que muy difusas y nadie sabe detectar muy bien. Entonces se ve como una manchita en donde está el... el, el literalmente el hueso se llama el, en, en la parte del fémur. Y el doctor dijo, ponga la agüita tibia con bicarbonato y, y sal y ya. Y mi mamá dijo, N -n, vamos con esta ortopeda. Los ortopedas son los que los hueseros, por decir algo. Y ella ve la placa y dice, mmm, vamos a hacer una biopsia. Una biopsia es una cirugía donde te abren el área que quieren examinar, sacan un extracto, lo que sospechan que puede haber un problema. Y toman esta muestra y analizan para buscar cualquier otro tipo de enfermedad. En, ese, en este caso, la, la doctora estaba sospechando cáncer. Y nada, eh, sucedió en ese momento una de las anécdotas para mí. Que más han definido parte de mi carácter en situaciones de emergencia. Porque estaba mi tío, el hermano de mi mamá, mi mamá y la doctora enfrente de mí. Y ella nos junta para darnos una mala noticia. Y me dice: eh, Editor, tienes cáncer. Y palabra por palabra, esto fue lo que me dijo. Estas son tus opciones. Lo más probable es que te mueras. Lo segundo es que podríamos cortarte la cintura hacia abajo. O lo tercero es cortarte la pierna izquierda completamente. ¿Qué hacemos? Yo tenía 17 años. Y me preguntó a mí:
0: Madre de Dios.
2: Mi mamá llorando por una esquina y mi tío, que es la persona más macha que conozco en el mundo, echó una bola de lágrimas. Y yo lo que le dije a la doctora, Dios es el que sabe lo que hay que hacer. Usted dígame qué hacemos y le damos. Madre. Me recomendó una ortopeda oncóloga. Ortopedia es huesera. Oncóloga es una persona que trata con cáncer. Entonces ella era la única de todo el país que trataba cáncer de hueso. Era la única que existía. Y ella se hizo muy amiga de la familia. Hicimos la biopsia una vez. Tomamos la muestra la biopsia y la mandamos a un, al Instituto de Cancerología de Miami. Para que hicieran una muestra para identificar qué tipo de cáncer era. Porque sabíamos que era cáncer, pero no cuál. Y luego me diagnosticaron... Un, este, un osteosarcoma. Este, tal vez se está confundiendo los nombres. Perdón a, la, a las personas que sí saben de medicina y me están escuchando. Que es un cáncer inoperable. Entonces nos dijeron, eso es inoperable. Van a tener que cortar la pierna. Y le digo a mi mamá, ¿sabes qué? Vamos a hacer un esfuerzo y vamos a mandarlo otra vez. Estamos orando mucho a Dios. Este, tal vez me pongo un poquito religioso, pero estoy contando las cosas como pasaron. No, adelante, adelante. Este, yo le digo a mi mamá, vamos a, a orar por esto. Vamos a poner a la familia en oración. este Lo mandamos una segunda vez. Nos dieron el mismo resultado. Seguimos orando y la tercera vez lo mandamos... Y literalmente tengo este correo todavía... Donde las palabras del doctor en jefe... Del Instituto de Cancerología de Miami empiezan diciendo... No sabemos cómo pasó esto... Segunda línea... Pero se volvió un osteosarcoma, es operable... Cuando saquen todo, por favor, mándenos esta muestra... Para poder estudiarla, para saber qué
1: pasó... Oh. Y así
2: de simple, mi doctora me hace cirugía... Me, me saca toda la rodilla... Yo le di una camarita para que lo grabara porque quería ver la operación. Este, Y tengo como tres clips de mi rodilla toda abierta. Así parece una escena de, de una película de horror. Void lo ha visto. Qué forma de coquetear? sí pero funcionó. <risa> la cosa es de que cuando yo me despierto de la cirugía, nada más veo que mi doctora me da un bote de shampoo lleno con un líquido, me lo da en la mano, pesado un montón y me dijo... Ahí está tu muerte, ese es tu cáncer. Está, es, eh, no, no te va a pasar nada. Y al día de hoy tengo mis
0: dos piernas oh.
2: y una cicatriz... ...que el que me pregunta le digo que fue una pelea de machetazos.
1: Confirmo, lo he dicho.
0: <risa> <risa> Bueno, mi editor estaba pasando por todo esto... ...y esto que se comió muchas partes... ...muy fuertes de todo lo que pasó. Paralelo a esto, pues yo seguía en el foro normal, ¿no? En, en, en las actividades del día a día. Ya él había abandonado, ya, ya él no estaba con nosotros... ...en el foro, no, afortunadamente sí en la vida. <risa> <risa> y, <risa> Dios y, mío. <risa> y bueno ya estaba empezando a volverse un poquito más intenso con eso de traer gente a toda costa, de mantener la actividad, sea lo que sea, de poner de todo tipo de, 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 de actividades. Y esto no está mal, por ejemplo, si tú tuvieras una comunidad ahorita, ¿no? Que existe de Discord. Y la quieres mantener activa. Todo eso tendría su funcionalidad. Pero en aquel momento ya estábamos tratando de ponerle vipa a un muerto. Entonces, pues... <risa> ¡Qué maldita metáfora! <risa> o sea, <risa> estábamos tratando de curar a Rengoku con Vaporu ¿no?
1: a pues, no, 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 Rengoku. Porque ya
0: no respiraba. Él decidió hacer como, como una actividad... Que de hecho, tú para ese entonces ya estabas, ¿no? Para la carrera de toques. Sí, sí, yo estaba, pero viendo de lejito. Es una actividad ahí toda rara donde la gente tenía que darse toques, que era que este era como una carrera por ver quién respondía más rápido cuando el anterior dejó un mensaje y no sé qué. La verdad, nunca entendí para qué servía esa actividad más que para spamear mensajes, porque otra utilidad no tenía.
2: Era una estúpidez, era una estúpidez. Y,
0: y la verdad es que nadie le peló. Nadie le peló, o sea, la verdad es que ya ni siquiera yo mismo participé más que dos o tres veces, pero pues duró tanto tiempo que no tenía... Es que ya no tenía ningún sentido. No, nah. Y pasó todo esto durante tanto tiempo que... Bueno, oh, dile a tu editor cómo funcionaba.
2: Era una cosa muy estúpida. Imagínate que estás en un video de YouTube. ¿Ok? Y dejas un comentario. Toque para Void. Y luego Panic me dice, toque para editor. Y luego tú le dices, toque para Panic. Y así. Eso era.
1: ¿Qué sentido tiene eso? ¿Revivir mensajes?
2: Ajá. Él quería hacer parecer el foro activo porque estaban entrando muchos mensajes. La cosa es de qué le asignó a cada quien en el foro. Porque había una cosa con, con ella Y era que él trataba de complicar las cosas de más. En un sentido eh, organizativo. Tú dirías, ok. Vamos a hacer una cosa de toques. Puro spam de mensaje. No. Él lo hizo con una temática de Fórmula 1. Void va ser de la escudera española y su carro es un McLaren. Panic es la escudera venezolana y su carro es un Lotus. Y nosotros como de ¿y eso qué? Y el que hiciera más mensajes al final del día avanzaba su escudería y la ponía en una posición de primer, segundo lugar, tercer lugar, cuarto lugar. Y él mandaba reportes diarios por mensajes de en qué escudería quedó cada quien y en qué posición quedó cada quien según la guerra de toques.
1: Ojalá nunca sea gerente, o sea, de verdad, ojalá nunca sea gerente en un call center.
2: Adivina cuánto tiempo duró con esta guerra de toques,
0: o esta carrera de toques. Un año. 63 días contaditos, pero hasta que se murió la carrera de toques, y, y tú cre crees que pasó después,
1: güey. A este punto ya no sé, o sea, esto evoluciona muy rápido, es como hicimos una película que se estrenó en cine, alguien tuvo cáncer, solo falta que se muera alguien. Ay. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué?
0: Tú dile. ¿Recuerdas que eran varios mudadores, no? Ay, estaba Sella, no. no. estaba Asuka bueno, Asuka, y estaba Rey. Bueno, también yo era ministrado en ese entonces, pero bueno. Ocho días después de que acabó la carrera de, de estos toques raros, hay un comunicado que hace Sella no. Y es que... Ni es que ninguno de nosotros lo esperaba Pero una de las amistades del foro llamada Que era la que estaba con el seudónimo de, de Rey Ayanami Falleció
1: Se hace amor! un
0: paro cardiorrespiratorio o algo así Sí De hecho, tienes el mensaje, ¿no, Edito?
2: Sí, vamos a hacer algo Te voy a poner el mensaje, Void, para que tú lo leas Contexto ¡Ah, <risa> lo
0: dices tan feliz, güey Yo tratando de ponerlo <risa> todo triste
2: Ok, ok, voy a decirlo más serio
1: Creo que tenemos un problema en cómo reaccionamos <risa> Que tu risa... Rija no, es está bien, contextos. déjalo,
0: déjalo,
2: déjalo. Ok, ok. Voy a dejar... Voy a ponerte el mensaje, Void, para que tú lo leas. Pero contexto. Las personas que no estamos en el foro... Habían algo que se llamaba mensajes privados. Pero estos mensajes privados funcionaban como un correo dentro del foro. Si yo te mandaba un mensaje privado a ti, Void, como mensaje por Instagram... Te llegaba a tu correo una notificación. Y del correo puedes leer el mensaje. Así que yo que estaba oh. fuera del foro, pude leer este mensaje sin entrar dentro del foro. Te voy a dejar el mensaje y voy a dejar... Tú lo leas, por favor, para <coughs> la
1: audiencia. Estimados, se les informa a todos la noticia del fallecimiento de la
2: madre. No, te,
1: no mames, de seriedad, gente, de seriedad. No, no, estamos hablando de seriedad. ¿Es bueno, que, mira. Es que mi madre tiene más tacto. <risa> y mi madre no tiene tacto.
2: Voy, a estar como un tomate muerto de risa. Dele un
0: segundo, voy, okay, okay. por favor. Eh, 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 a ver si entendí bien. Está cagándose de risa con la nota de muerte de alguien. <ríe>
2: y lleva una línea del mensaje. Ahora, mientras voy, se está muriendo la risa. Debo dar un contexto muy importante. Rea Yanami, la muerta, o bueno, la tía <ríe> Sara. Este, <ríe> ya. quien está dando el comunicado que estamos leyendo, y Asuka se conocían en persona y trabajaban juntos. O sea, vivían muy cerca. Entonces... Para la persona que está escribiendo este mensaje, Rey era, de hecho nos había dicho algunos de que estaba enamorado de ella. Ok, sí. así que básicamente se le está muriendo su crush. O, bueno, Ay. se le murió el crush.
1: Perdón.
0: Ahora sí, voy. Es... Y no se preocupen, no somos tan insensibles como parecemos. Ahorita les explicamos todo el asunto. No, sí, sí, sí. Dije tan. Sí, somos insensibles, pero no
1: tan Un pequeño contexto rápido. Es que yo esperaba que si estuviera anunciando que alguien se murió, hubiera un poco de tacto. Más ¿No, si es algo escrito. O sea, básicamente fue como, estimadas, pues ya esta tiesa, el entierro.
2: También dale, dale beneficio a la duda. Se supone que se murió la persona que era su crush, y este tipo escribía fanfics kilométricos, así que fue muy modesto. Sí. <tose>
1: A mí no me... A mí cuéntame me dan las noticias así me da
2: risa. Bueno, Mira, que cuando yo me muera, no... Espero que no lo anuncien así, ¿verdad? A ver, padre, tú. Creo que perdimos a Bois.
0: Este... Asunto, fallecimiento de Reya Yanami. Estimados. Se les informa a todos la noticia del fallecimiento de la madre del fuego. Reya Yanami. El pasado día domingo 10 de junio a causa de un paro cardiorrespiratorio. Ustedes fueron alguna vez compañeros de equipo con ella, por lo que es justo que sepan lo ocurrido. El 10 de junio de cada año, en su homenaje, voy a cerrar el foro por 24 horas. Gracias por comprender y lamento comunicarles la triste noticia. Les hago llegar de mi parte también mis más sentidas condolencias. Un saludo. Y yo, yo, yo no sé por qué te estás muriendo de risa. Perdóname, sí. no, no, no sé con... <risa> Si
2: yo fallezco, definitivamente la persona que va a leer el panegírico... Y que va a dar las últimas palabras... Va a ser panic. No, o sea...
1: <risa> ah, ¿En
2: serio? ¿Por qué? Porque Boyd se estaría riendo <risas> todo el rato.
1: Yo me voy a morir antes que tú, así que... <risa> <risa> no, el... <risa> Ok, no, en tu perdón,
2: memoria, perdón. en tu memoria, en tu memoria. Cuando te muevo tu velorio, todos nos vamos a estar
0: riendo.
1: Por favor, sí, por favor.
2: <risa> Panic, ¿tú cómo tomaste esta noticia? Bueno,
0: te lo diré de manera directa. No me importó. Y hay una razón para eso, ¿vale? No crean que soy un insensible con los demás ni todo eso. No eres Void. No eres Void. <risa> Exacto, sí. No, es eh, sino que aparte había algo que no me olía bien y seguramente ustedes también se habrán dado cuenta que no olía bien dentro del foro, ¿vale? Pero antes de decirles qué era ese algo, me gustaría también preguntarte a ti, editor, ¿cómo fue para ti? Porque yo recuerdo tu reacción a esto y, y la verdad es algo que ni yo no me esperaba. La verdad es que yo no me esperaba. Yo sí le
2: tengo mucho cariño a las personas
0: con las que hago amistad y yo
2: hablé mucho con Rey mucho. Llegué a un punto donde hablé más con Rey que con Seya. Este, y también con Aska, pero más con Rey. Nos llevamos mucho porque los trabajos administrativos, creación de documentos, etcétera, lo hacíamos juntos por Messenger. Cuando yo me entero de la muerte de Rey fue el día después de mi operación del cáncer, cuando yo estaba en mi casa. Pero había algo. Me termina la chica con la que salía en ese momento luego como dos años de relación. Y me entero que una amiga con la que llevaba tres o cuatro años compartiendo falleció de un paro cardiorrespiratorio. Yo me desmoroné muy fuerte. Pero aquí va. Mi mamá llega al cuarto y estoy llorando y llorando y llorando. Y me dice, ¿qué pasa? Y yo no podía hablar. Mi mamá está intentando decir, se murió Rey, porque ella sabía de esta chica. Yo nunca le dije a mi mamá lo de que ella terminó con esta chica. Me dio muy igual, pero lo que me pegó realmente fue la, la muerte de esta amiga. Y yo no salí de, por dos días de mi habitación. Yo me la pasé encerrado, que tuvieron que llevarme la comida por, por, por la puerta y yo comer... Y fue en cuando ya empecé, en, ya yo tenía varios años intentando hacer música y yo compuse una pieza musical ese día. Incluso intenté escribir letra para la canción, pero no podía. Entonces toda la emoción de cómo yo me sentía por el duelo de esta chica se quedó impregnada en esta canción. Y Panic y Boy no me dejarán mentir, pero hay personas que ya le he puesto la canción sin explicarle el contexto y sienten un dolor adentro. Correcto. Se siente como que hay algo muy, muy pesado de fondo ya hasta que les cuento el contexto como que ah, tiene todo el sentido del mundo. Pero fue algo que realmente me pegó y, y realmente fue la primera vez en vida que yo había sentido un duelo como que se hubiese muerto alguien de mi familia o algo por el estilo. Entonces a mí sí me pegó bastante. La verdad
0: estaba bastante sorprendido cuando, cuando editor dijo eso, que, o sea, que le había pegado tantísimo, sobre todo porque yo me sentía muy insensible ante el asunto. Habían varias cosas que a mí no me cuadraban para ese entonces. Es una lista muy larga, pero resumiendo es que... Como les dije, Seiya hacía fanfics kilométricos de Evangelion, ¿vale? De los cuales son los personajes Rey y Asuka, ¿vale? Lo segundo es que Usu Rey, Asuka y Seiya eran los más activos en todo el foro. Y todo el tiempo. Eran los que más comentaban en post. Eran, eran los que están en todos lados. Lo tercero es que Rey, Asuka y Seiya... ...siempre llegaban a las mismas conclusiones. O sea, en todas las reuniones. Y ya habíamos tenido más de un año y cacho de reuniones para este punto, ¿no? Y de hecho más, o sea, ya casi dos años de reuniones ajá, para este punto. Ajá. Y estaban siempre de acuerdo en absolutamente todo. O sea, Rey ah, Asca siempre eran los votos decisivos que ajá. votaban por cualquier idea... ...que hiciera o dijera el señor Sella Así que aquí para este punto ya algo olía bastante, bastante sí. raro. Antes se podían ver las IPs desde la, el panel de administración uh -huh. de lo que la gente hacía. Y yo había descubierto que ella y estas chicas tenían exactamente la misma IP. Yo dije esto, pero para mí mismo. Nunca lo tomé como algo raro. Para la gente de ahorita, es como darse cuenta que el chocas es un multicuentas, ¿va? Y tiene múltiples personalidades con diferentes personas que, que, que se defienden a sí mismo a lo largo de Exacto. todo YouTube y de Twitch, ¿no? Bueno, descubrí que este tipo hacía lo mismo. Pero... Solo lo dejé para mí, o sea, para ningún momento es como de, ah, pues, aún así, o sea, fuera de todo y todo, lo respeto. Entonces, fue un tema de conversación que jamás tuve con nadie del foro, porque, pues, nada más éramos, este, Seiya, Rey, Aska este, yo y otro chico que era administrador. Creo que para este entonces ya, eh, editor había ascendido a administrador, pero antes de lo del cáncer él había renunciado. Entonces, literalmente, al ver todo esto, este, dije, ah, bueno... Pues él está seguramente teniendo una multicuenta, pero pues no es mi problema. O sea, no, no, no voy a hacer un revuelo con esto, no voy a hacer inestis nada. Pero al mismo tiempo no estaba seguro porque siempre me quería quedar con esa incredulidad, ¿no? de Tal vez no. Tal vez, tal vez el chocas no sea multicuentas. Pero tal vez sí se conecta su tía, su mamá y su prima desde la misma computadora, ¿no? Siempre está como ese escepticismo. Creo que Asuka él decía que era su prima. Eh, no, no. Eh, no, no, no. Rey y Asuka eran primas entre ellas. Ajá, ellas no eran no de
2: primas, sí, tienes razón, sí. Era, ellas eran primas, pero trabajaban en el mismo lugar. Sí, 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 en el mismo
0: lugar que él y tenían casi la misma, edad así es. Ajá,
2: y que por eso se conectaba muy parecido a la misma, en las, en las mismas computadoras y la misma red y que todo Sí, eso. y
0: ahí lo dejé. Y cuando vi que editor le pegó muy, muy duro esto, al no saber cómo reaccionar yo de mi parte, pues yo lo único que dije fue, pues yo no me siento mal porque lo más probable es que esta persona sea falsa. No te vas a reír con la muerte de alguien. ¿no? Ajá, no vas a reír con la muerte de alguien, o sea, hasta ahí. Este. Ahí vas otra vez. Ahí vas, ahí vas, ahí Yo no me reí, pero reí si sí, se murió <risa> no, no, ya. Este. Después de esto pasa un tiempo y de repente editor me dice: Oye, panic. Así de nada, varios, varias semanas después. ¿Tú no has visto algo raro con Sella? Y yo de. Mm, ¿a, qué A ver, estaremos hablando de lo mismo. A ver, ¿qué, qué, qué, ¿de qué hablas? ¿De qué, qué estás hablando? Y ahí ya toma tú la batuta, editor. ¿Qué pasó durante esta semana?
2: Sucede que se recuerdan que al principio introduje varios personajes. Introdujimos a Sella, a Aska, a Rey y a un chico llamado Shinigami. Este chico era la única persona del mismo país de Sella que lo conocía en persona, aparte de Rey y Aska. Era un chico más chiquito que todos nosotros, era moderador y él lo conocía de convenciones de anime local. Y era la única persona que había visto una foto de ella Y me las muestra. Y yo como de... ¡Ah, tiene cara! <risa> Primero. ¿no? Y segundo era como de... ¡Espera un segundo! ¿Dónde están Rey y Aska Si sí son amigos inseparables. Y él me dice... ¡Exacto! Yo no las conozco. Nunca las he visto. Donde él trabaja, no sé dónde es. Nunca me ha querido decir. Y nunca hemos visto a estas chicas. Yo conozco por cámara, y, y he tenido una amistad larga con una chica que fue su exnovia, y él me había contado que el tipo era primero súper manipulador y segundo súper mitómano. ¡Hala! Entonces Shinigami y yo habíamos también en nuestra propia forma visto eso de las IPs, pero como era alguien de confianza y nos decía que se conectaba a la misma compu a veces, etcétera, no había tanto problema. Y Shinigami y yo dijimos, oye, y si, si ella se inventó ...a Rey y Asuka... ...para él siempre tener control del foro... ...hacer parecer que estuviera activo... ...y se inventó la muerte de Rey... ...para que volviéramos al foro y estuviera activo otra vez.
1: Si es algo que haría un manipulador, ¿eh?
2: Spoiler alert, eso fue lo que hizo. Ahora, entre Shinigami y yo... ...empezamos a tomar capturas... ...y hacer un log... ...literalmente un, una entrada de, de, de... a qué hora se conectaban cada uno... de qué IPs... ...hicimos toda una investigación en Excel... ...pero nos dimos cuenta que la cuenta de Asuka la prima de Rey, estaba viendo nuestras actividades porque en el foro se podía ver qué hacían los administradores y a dónde entraban. Y literalmente le dijo a Shinigami, no hagas lo que estás haciendo. Te lo advierto. Y él me dijo, dude, pasemos a Messenger. Y ya Messenger fuera del foro empezamos a compartir nuestras, nuestros avances. Luego yo me acerco a Panic y le digo, Panic, Shinigami y yo estuvimos haciendo esto. ¿Tú qué crees? ¿Tú sabes cuál fue la respuesta de Panic? Si, si la memoria no me falla, él me dijo, ah, sí. Ya lo sé. <risa> Básicamente no con tanta evidencia, pero sí como que lo sospechaba. Y tuvimos hablando un buen rato de qué hacer con esta información. Realmente llegamos a la conclusión de que no importa. Nadie se estaba metiendo en el foro a nadie le importaba. Pero yo decidí decírselo a ella. ¿Por qué? Porque yo lo conozco a este punto casi seis años. Y era como de, o sea, dude, esa confianza, eso no se hace, ¿tú me entiendes? Y también porque yo seguía con ese duelo. Y cuando yo decidí enfrentarlo, él lo negó todo totalmente. Lo negó rotundamente, se sintió súper ofendido y se puso bien vivamente dramática. Porque si algo tiene ella de su personalidad, que hasta el sol de hoy me hipermama. Y yo creo que a ti también, Panic, te encanta esa parte de él. Este
0: que el tipo... Súper dramático. Mira, no, no sé si decir que me encanta, pero... pero, pero... A ti te
1: gusta, te encanta.
0: Es, es algo nostálgico, es algo nostálgico. ya este. Punto. Es fascinante, creo que
2: podemos dejarle que es fascinante. <risa> El tipo habla, suena a villano de anime Pero que no sabe si es chico o si es chica
1: uh, Editor boy
2: Algo así Él decía y cito casi palabras textuales fue todo un honor que haya servido La, la fortaleza infinita de nuestra aventura Esta espada carmesí Va a ser la firma De todo lo que hemos vivido juntos Editor
1: De persona que tuvo síndrome del octavo grado Eso es, eso es un red flag
2: sí, no, Literalmente hablaba como un o sea, y, y, y No estoy bromeando Panic ha visto estos mensajes Él le ha hablado así a Panic Ay, Él cuando se ponía a modo de, Muy de la defensiva hablaba así como de No puedo creer que estés traicionando La confianza de este ser. De luz, que lo único que has estado para ti es toda su sangre, fuerza y cumbia.
0: Sí, la parte graciosa, claro. Ojalá fuera sí, gracioso ajá. de vez en cuando, pero no.
2: Él hablaba literalmente como la saga Las 12 Casas de Caballero del Zodíaco, cada vez que iban uno lo que tenía la armadura dorada y empezaban a hablar un montón de paja, así hablaba él.
1: El diablo, así por
2: literalmente. <ríe> él lo niega todo, me retira la amistad. Yo termino chismeando al resto del staff, el resto del staff tenía sus. ...sus sospechas... ...susas igual, ajá... ...la gente se terminó yendo del foro... ...y él se quedó, él y su foro... ...ahí yo, ...yo
0: quiero aclarar una situación aquí... ...y es que luego del enfrentamiento que tuvieron... ...editor con... ...con Seiya... ...yo permanecí unos, unos... ...unas semanas más todavía dentro del foro... ...pero para este entonces... ...lo que yo le platicaba a editor... ...es que ya para mí era más una responsabilidad... ...que... ...que otra cosa... ...o sea yo lo, sí. ...ya no lo tomaba como diversión... ...ya lo tomaba porque... Pues, ...porque tenía un cargo ahí... ...y quería cumplir... ...de cierta manera... ...y lo hacía como por defecto, pero ya después de que Editor no estaba, luego de que se inventaron la muerte de, de, de Rey, luego de que eh, de Sella y Editor este, cortaran cualquier tipo de lazos, por lo tanto Editor ya no estaba en el foro, este, luego de que básicamente las personas que conocí empezaron a abandonar, pues ya no era divertido, y ahí fue cuando me di cuenta, oye, estoy trabajando de a gratis. ¡No debería ser esto! Sí. Sí, este. Y si voy a... Y si voy a trabajar en algo, que sea en algo que al menos me guste, ¿no? Y ya, me retiré. Y aparte me dolió porque dejé de hacer fansub por estar en el foro. Entonces, una cosa sí. que yo sentía que por lo menos estaba dejando mi granito de aldena para el mundo... Dejé de hacerla por otra cosa que no fue hacia ningún lado. Entonces, creo que me sentía un poco oh. frustrado con el foro y por eso terminé de plano dejándolo. Y bueno, para mí fue la situación de que me quedé con el contacto de... De editor que para mí era lo más importante Que saqué sí. de, de ese foro Este, consella nunca Que dé malos términos por el hecho de que El único que lo enfrentó cara a cara Como hombre fue editor uh, yo, yo de cierta manera es como de No es mi problema, o sea, sé que es malo ahorita Incluso, pero es como, es que realmente no es Mi problema, o sea He enfrentado, no a una, muchas personas mitómanas en mi vida, o sea, y así que sean casos graves al menos tres, o sea, pero, pero fuerte, y a las tres personas las he tratado exactamente igual. Cuando conozcas a una persona mitómana, claro, tienes varias maneras de proceder, pero la que yo te recomiendo, al menos la que a mí me funciona, para que a la misma persona se le corrija, es no, primero, no le hagas evidente, que está mintiendo porque va a mentir más, se va a enojar contigo, y si tiene amigos, les va a arrojar mierda de ti. Si no tiene, eh, lo vas a dejar peor parado con, con la gente a tu alrededor. Así que lo que yo te recomiendo con la gente me toman... si le tienes algo de estima y lo quieres sacar de, de ahí, es que no es que le sigas las mentiras, pero hazle directamente saber que sabes que está mintiendo. O sea, déjale claro así como de que no te lo crees, pero, pero no lo digas, sinceramente, solo ¿sabes cómo lo puedes hacer o lo que yo hago? Así, pam, cambias de tema. Es como... O te dice algo súper delicado... Pero sabes que es una mentira... O te dice algo súper exagerado... Y sabes que es una mentira... Cambia ese tema... Cambia ese tema... A algo que sabes que es más real... Más tangible... Algo en lo que sí se pueda desenvolver... O sea... Como que le callas la mentira... Entonces... Esta persona no se ve forzada... A mentir más... Para respaldar su mentira... Y al mismo tiempo... Se siente cómoda contigo... Porque... Precisamente... No se está esforzando... Uh, y, y tal vez... Al, con el tiempo... Obviamente se da cuenta... Que sabes... Que está mintiendo... Pero... Como que... De, si, se crea como este vínculo de como no sé si decirlo cómplice o algo así De Ajá, que, a ver, esta persona sabe que estoy mintiendo Pero no me está diciendo nada y me está soportando. Entonces, pues Chancey me pueda llevar bien con él. Y poco a poco va empezando a mostrar su, su personalidad más natural, ¿sí? uh -huh. sin necesidad de tanta mentira. Eso es a menos lo que me ha funcionado con los mitomanos, ¿vale? Um, y, y te puedo decir genuinamente que, que ha tenido grandes resultados este, y tengo personas mías que lo fueron y ya no lo son, ¿no? Entonces, uh, esa es como la recomendación que tengo. Y creo que desde entonces era así pero no por un hecho de estrategia de cómo enfrentar la personalidad de esta gente con ese defecto, sino era más una manera de llevar la fiesta en paz, lo mismo de siempre. No es mi problema. Sí. O sea, yo, yo no voy a estar criando. O sea, yo, yo estoy pequeño, sí que eso así, pero en ese momento no No lo veía así. O sea, cuando yo tenía, no sé, para este entonces ya tendría unos, uh, no sé, ya 16, 17 años. Para este momento no fue como Ay, Yo no voy a estar corrigiendo un tipo de 30 años. Yo sé que, como vi, vi sí, que estaba doctor, viejo. me va a sacar la labia. <risa> Me va a sacar la labia, me va a estar diciendo esto, lo otro, aquello, voy a quedar a marco en el foro. ¿Y, ¿Y qué gano? No gano nada. Mejor ahí lo dejo. Ya vi que con que alguien se lo dijera directamente que fue editor, con eso ya me doy por bien servido. Sé que se escucha un poquito, <risa> tal vez, este irresponsable. Pero es que de verdad, ¿qué ganas con enfrentar a alguien que, que es un mentiroso compulsivo? O sea, ¿realmente qué ganas? Es como pelear con un
2: troll. O sea, si, si peleas con él, él gana. Sí,
0: no tiene sentido. Entonces, pues nada más me fui. Dejé el foro. Ahí es donde abandonamos a Cella. Yo personalmente no era tan cercano a él como el editor. O sea, sí le hablaba y todo, pero no éramos tan cercanos. La cosa aquí es que, antes de cambiar de tema, es que nosotros recientemente volvimos a hablar con Seya. Con ¿Esto hace cuánto fue? ¿Dos años más o menos? ¿Hace no,
2: no, no. Fue en el 2016. 2016. No, no, no. Sí.
0: ¿Tú ya estabas en México?
2: No, estábamos en Dominicana. Perdón, estábamos
0: en Dominicana cuando hablamos con él Ah, estábamos, sí Estábamos sí, cierto, estamos en Dominicana Entonces fue, hace, fue hace como seis años fue hace como seis años más o menos.
1: Recientemente hace seis años ¿eh? fue,
0: Es que, es que, es que, mira Cuando uno está viejo hace poquitos. Sí, 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 seis años. sí. <risa>
2: Es que el tiempo pasa rápido, la verdad
1: Yo ya me sabía esta historia Yo ya sabía que Rey no era una persona real
2: <risa> Y por eso tú te reías Sí, por eso se ría.
1: Pero jamás había visto el correo dramático o sea, eso, eso fue para mí como, ay Dios, solo le faltó Photoshop a alguien
2: en una No es por nada, pero yo creo que él hubiese sido capaz de hacer algo así. Esto es un evento muy en el futuro. Vamos a unos cuantos años al futuro. Panic y yo estamos trabajando juntos en República Dominicana en un proyecto. Esto ya fue muchos años en el futuro, ¿vale? Sí, esto es muchos años en el futuro. Ya nos habíamos conocido todo en persona. Estamos trabajando juntos en Dominicana, estaba en mi casa y estábamos re recordando estas épocas de Anime Chocolate y del Foro y de Cella y de Rey. ...y Estábamos hablando en persona y yo le digo, oye, si le hablamos a Seya y lo buscamos en Facebook. <risa> ¡Démole! Y lo encontramos y lo agregamos y empezamos a hablar de cómo, cómo ha estado todo, ¿no? Y cómo sigue Anime Chocolate. Y entramos a la página. La página está cerrada. No hay nada del foro. Entras y está, te da un error 404. No hay nada. Y le preguntamos y le dijo, no, pues ya cerré el foro. Nadie está interesado en, en Anime Chocolate. Y yo le digo a Panic por privado, fuera del chat. Oye, yo estoy seguro que en la base de datos del sitio Anime Chocolate debe estar toda la evidencia de que estos tipos eran la misma... La misma cosa, sí. ¿Y si le compramos el sitio?
1: No, puede ser.
2: Y yo le digo a Seiya, oye, pues a nosotros nos interesa porque pues estamos tratando de emprender en algo nuevo y... ...ya sé que tú estás trabajando, ya estás viejo y no tienes tiempo. Nosotros podremos encargarnos de revivir el anime <risa> chocolate. <risa> ¡Qué buen
1: comprador
0: Le dimos una maldita labia.
1: <risa> estás viejo, tú ya no estás pasando... Ay, no. <risa>
0: sí. es, que, es que para este punto, Seiya ya debería tener casi sus 40. Sí, sí, sí,
2: en ese año tenían unos 40. <risa>
1: habilidades para ligar, tus habilidades para comprar.
0: <risa> es que, es que editor no lo está diciendo, que nuestro plan era ver la base de datos del, del foro. Todo, fue con toda la mala maña del mundo. Y sacar toda la información, ajá.
2: Él dijo, ok, tú paga el traspaso y todo. Ya Panik y que yo teníamos cierta experiencia en diseño de páginas web. Le dimos, bueno, Pásanos el, el, el dominio, ¿no? Y nos pasa el permiso y todo, pero él hizo algo. Borró toda la base de datos antes de dándola. los de un sitio vacío.
1: Él lo sabía.
2: Sí, claro. Pero yo directamente le digo, oye, ¿y la base de datos? Pues para nosotros para reconstruirlo. No, pues si lo vas a reconstruir, que seas desde cero, ¿no? Oye, pero pásame un backup, aunque sea, para pues, tener los recuerdos. Nah. Nah. Literalmente no hicimos nada con ese dominio. O sea, tenemos el dominio de la página
0: animechocolate.org... Es nuestro, ¿ok? Nosotros también... Ok, bueno, eh, quiero que cabe aclarar que no se llama así literalmente, ¿no? Para que no lo busquen y crean que ese fue el... No, no, no fue, no fue. Estamos cambiando de nombre. Sí, de nuevo, sí, sí. ¿eh? Sí, lo estamos cambiando por cosas de privacidad, ¿no? Pero
2: yo todavía tengo este dominio registrado a mi nombre, ¿ok? Y no hemos hecho nada con eso. Y nos consta que es un muy buen nombre, pero no hemos hecho nada con eso. La cosa es de que ya después yo le digo por privado a ella, dude. Ya he pasado tiempo, o sea, no es como que me importe, pero... O sea, todos, todos Sabemos que Rey nunca existió. Y se volvió a ser el ofendido.
0: reduro Como 10 años después.
2: A sus 40. Ah, porque a todo esto nosotros le habíamos contado, no, es que ya Pan y yo nos conocemos en persona y queremos ir a visitarte a tu país. Estaría padre, os ha pasado un montón de años. Estaría padre como tú sabes cómo conviví y habla. Y él decía, sí, estaría cool. Y yo le digo, en broma, ay, visitamos la tumba de Rey, ¿no?
1: <risa> y yo, yo soy la insensible. Yo. <risa>
2: Pero el tipo me responde, no, pues sí, sí, vamos a verlo y yo, por, por Dios, por, 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 por,
1: por, por, por... Ay, por favor. Ajá.
2: Y sí, se lo ofendido y empezó otra vez que la fortaleza infinita y la espada sí que gracias por ser parte de, de, de los caballeros de la fregada. Eso,
0: eso de Fortaleza Infinita y Espada Carmesí es en serio, eh. O sea, sí. en realidad, él, para él, los administradores y moderadores éramos las casas de, de Senseiya. Entonces, este, que, bueno, bueno, el Cella, ¿no? Um, obviamente no se llama así, vale, pero... Le decimos así por las referencias que hacía Senseiya. Y la cosa es que, pues, para él eh, La fortale... Bueno, no era la fortaleza era Eran los templos Y no sé qué Ajá. Y este y todo tenía un lore grandísimo Y nosotros no sabíamos, pero ahorita A raíz de que lo volvimos a contactar Ahorita, sí, hace seis años <risa> De que lo volvimos a contactar Vimos que él tenía un blog En donde escribía sobre nosotros ¿Qué? O sea, él tenía un
2: fanfic... Un maldito obra maestra era un fanfic de su vida con nosotros.
0: Kilométrico, no, no se queda corto. Se queda corto de la cantidad de texto que tiene. Y, y es un blog que encontramos de él. Donde tenía todos nuestros, este, como nuestras aventuras, si quieres ponerlo así, con traiciones, peleas, batallas, villanos, esto, lo otro, aquello, estadísticas, habilidades. Parece que contrató dibujantes para algunos pedazos y me daba una lástima ver todo eso porque tenía un chorro de capítulos y eran larguísimos. Y el blog no pasaba de las cinco visitas por mes, o algo así.
2: No, para nada.
0: Entonces, yo lo vi y me dio, fíjate que en ese momento genuinamente, si, si no es, si soy una persona conocida por ser a veces medio insensible, en ese momento sí me pegó y le dije a editor, es de las veces que por ajenos, genuinamente ahora sí sentí algo y sentí lástima, pero muy cabrón. O sea, no tanto por, por, ay pobrecito, sino es porque veo que esta persona con todos sus defectos que tienen, mentiroso, está exagerado, manipulador, sí, sí, sí. Pero la cosa es que a fin de cuentas... Bueno, fue alguien con quien convivimos durante mucho tiempo... Y ver que se esforzaba tanto... Tanto, pero tanto... En algo que no da ningún tipo de frutos... Ningún tipo de frutos... Me llegó durísimo hasta... Sí. La... Te, te juro, te juro, te juro... Que, que, que tal vez a raíz de él aprendí... Eh, ta... Él me dejó un trauma... Fuera de broma, él me dejó un trauma... sí 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 Y es el de trabajar... A cambio de nada... O sea, él es la representación física... De hacer una cantidad de esfuerzo enorme que no va a ningún lado. O sea, es así como... Por pura pasión, por puro sentimiento, por pura emo emoción... Él es capaz de crear una cantidad de contenido enorme. Pero ese contenido no sirve de nada. O sea, es decir, literalmente no puede monetizarlo. No puede ganar nada con ello. Nadie lo ve. Ni siquiera reconocimiento. Nada, nada. Absolutamente nada. Entonces... Ver todo, o sea, imagínate, es como alguien que entras a su casa y ves que ha publicado, que ha hecho como 20 libros, los tiene en su repisa y sigue escribiendo a diario, pero te das cuenta que solo están ahí en su casa y nadie los lee, te da cosita, te da ese estilo de lástima de, ay, yo tampoco los voy a leer, pero... <risa> Pero, ah, cosita, o sea, y lo que hicimos fue que vimos nada más los episodios en donde medio salíamos nosotros. Sí, y nuestras fichas de personaje. Sí. Y bueno, afortunadamente éramos, aún nos recuerda como los buenos de la historia de alguna manera. Ajá. Menos mal. Pero también llegó a actualizar
2: después de esta discusión que tuve. Bueno, no discusión, sino de cuando se puso dramático y me bloqueó otra vez en Facebook. Y luego decidió hablar la pánico y le hice: Oye, este, 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 estás de acuerdo con el editor, crees que Ry no existe. Pues sí, pero no me importa. Fue un placer tenerte la fortaleza infinita. Bloqueado.
0: No mames. Es que a Editor le dejó de hablar, ¿vale? Pero yo en ese momento estaba viviendo junto con Editor en Dominicana. Y yo me seguía hablando bien con él. O sea, yo, yo no tenía ningún problema con él. Yo nunca le dije en ningún momento que él estaba mintiendo. Ninguna de las cosas que yo sabía que él estaba mintiendo, ¿vale? Porque ya les dije mi estrategia que les comenté hace rato. Aquí mi estrategia se anula cuando alguien de frente te pregunta. Oye, ¿crees en mi mentira? Y ahí no, puede, no puedo contestar que sí. Ahí no puedo. Sí, porque contestar. fue muy específico. ¿Tú estás de acuerdo con el editor en eso de que según Rey no existe y no sé qué? Y pues, o sea, sí, o sea, y en realidad ya lo sabías desde hace mucho tiempo. Acuérdate que yo era administrador del foro, o sea. Pero realmente nunca me importó, y aún así se, te seguimos hablando bien y no hubo ningún problema, ¿verdad? Y bueno, ya me hizo una carta de despedida, básicamente. Y esa fue la última vez en nuestras vidas que tuvimos contacto con esta persona. Hasta nueva aviso. Fue mi primer. <risa> Hasta no lo aviso. Fue la primera persona genuinamente que yo conocí con mitomanía y me sirvió como una buena práctica si soy completamente honesto. Y después de todo este rollo de que nos conocimos, acuérdense que ahorita acabamos de hacer un skip time en el futuro nada más para cerrar el arco de Sella y qué pasó con él. Ahora volvemos al pasado y justo después de que nos salimos del foro pasaron una cantidad de cosas ¡ENORMES! A... El editor le invitaron a una escuela de cine... Terminó viajando a, a... otro país... A estudiar cine... Mi padre lamentablemente enfermó de cáncer... Falleció... Este... Nos empezamos a mudar de países... Nos conocimos en persona... Y vivimos muchas otras aventuras juntos... En varios países distintos de hecho... Entonces... Pero... Creo que ya van... Dos horas de podcast casi... <risa> y no creo que ni... Esto fue el preámbulo... Es que lo sí. que me sorprende... Es que esto es el preámbulo... Sí. Sí. Esto es solo, solo como empezó todo O sea, esto es solo como nos conocimos, coño O sea, no abarca toda la historia que hemos vivido juntos sí. después de esto O sea, en realidad esto es, esto es larguísimo sí, Pero sí. bueno, esto es como, es por la todos precuela. los que se preguntaban esta es la precuela, sí, esta es la precuela Falta una cantidad enorme de anécdotas que les tenemos que platicar Pero no nos va a dar el tiempo el día de hoy Lo que sí les quiero decir es que tampoco nos va a dar tiempo en el siguiente podcast Porque, Dios mío, el siguiente podcast El siguiente podcast El siguiente es, podcast es, es, Dios, mira, a ver, yo, yo les voy a hacer una premonición aquí una, una pequeño avance Conseguimos hablar con uno de los animadores de Oshinoko ¿Qué? Vámonos, si todo sale bien, el siguiente podcast vamos a hablar ahora sí con un animador de anime, vamos a hablar de cómo es todo el proceso y la industria desde adentro, o sea ya no por investigaciones, ya no por contactos, ahora sí va a venir un animador a decirnos y a darnos cátedra de cómo se vive la industria dentro de la misma, coño
2: <risa> Tenía que
0: acentuar algo, ¿no?
2: <risa> yo estoy muy emocionado Porque yo soy muy fan De la industria de animación Y de y cómo se producen estas cosas Y también podemos dar otro spoiler Este animador Que trabaja en Oshinoko Es latino Así que también vamos a ver Cómo un latino puede llegar A cumplir el sueño De mucha gente Que yo sé que tenemos en la audiencia De cómo volverse Un animador O trabajar en un anime O un manga En Japón
1: ¡Dios santo! ¡Sí! <risa>
0: Así que recuerden seguirnos en Discord Por si quieren tener más contacto con nosotros Y preguntarnos algunas cosillas sí. Eso va a estar en la descripción de aquí del podcast Lo otro es que entonces el siguiente capítulo ya saben de qué es Y tal vez algún día retomemos nuestra historia De, de la amistad de editor con Ay, Pai. sí,
1: por favor Hay muchas cosas
0: que contar De cómo casi pierde una mano
2: de cómo me quedé ah, atrapado sí, en un país, en un aeropuerto sin poder salir. Y... Hubo la muerte de una persona falsa. Hubo catfish de, de varias personas al mismo tiempo. Hubo una película animada de por medio. Hubo viajes entre varios países. Para que Panic. Y tío... hubo muertes
0: de personas reales.
2: Ajá. Y muertes de personas muertes reales. De de personas nada más que no hemos llegado ahí. Sí, no hemos llegado a esa parte. Nos Yo llegué, tuve cáncer de por medio. este Panic sí. lamentablemente perdió ser querido. Todas estas cosas pasaron. Y de una Dos. forma u otra. Sí, bueno, sí, sí, es cierto. Y de una forma u otra se armó un engranaje de que todas estas variables se colocaron en cierta forma en el lugar que iba a ser, incluso el hecho a cuál país y qué universidad yo iba a ir a estudiar, para que al fin yo pudiera ver a Panic en persona. Así que en otro podcast hablaremos específicamente de esa transición, de cuando se acabó el foro hasta que llegamos al vuelo que nos conocimos en
0: persona en México, pero será para otra ocasión.
1: Esa amistad es un sueño. O sea,
0: es sí. Pero yo les diría que no les recomiendo la misma vía por la que no has conocido. No, para, no, para. Les recomendaría otra historia ¿eh? más sana, más sana, menos tóxica sí, y, sí. Y, y menos violaciones a la privacidad de ajenos. Sí, 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 sería genial.
1: Chicos, recuerden que el episodio 30 será un especial de preguntas y re, 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 respuesta. Así es que cualquier cosa que tengan que preguntarnos, pueden ponerla en nuestro Discord.
2: Y en la sección de foro va a haber un tema de anime en pánico, donde pueden dejar sus preguntas o cualquier cosa que ustedes quieran que leamos en el podcast.
1: Cualquier cosa es bien recibida, excepto tomatazos.
0: <risa> bueno, chicos, eso ha sido todo por este capítulo. Gracias por habernos acompañado, preciosa, precioso, que nos estás escuchando el día de hoy. Uy, sí. Sabes que te queremos muchísimo. Y estamos viéndolo en otros podcasts En el siguiente capítulo Para que va a estar súper interesante Voy de editor, gracias como siempre Y hasta la próxima, chao chao
1: Bye bye
0: Adiosito Y por el poder De la espada carmesí que nos une He decidido poner fin al apocalipsis De nuestras vidas Y de este podcast
1: Yo no soy ni voy a hacer tu bizcochito Dejen de crucificar Colox por Dios